0: Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast Missverstanden. Meine Perspektive. Grüß dich, Maria. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's ganz gut und wie geht's dir, Mohammed?
0: Eigentlich auch ganz gut. Ich bin glücklich. Ich bin gerade in Berlin. Ähm, genau. Ja, weiß ja, wir hatten hier ja so ein, zwei Terminchen, die wir wahrgenommen haben für die Projekte, die jetzt in Berlin anstehen, äh, die wir gemeinsam wahrnehmen werden. Ich bin leider etwas krank und ich merke auch einfach, dass mein Körper so ein bisschen stressbedingt einfach immer wieder so voll nachgiebig wird und ich öfter krank werde und die ganze Zeit erkältet bin und Halsschmerzen habe und so. Aber genug gemeckert, darum soll es ja nicht direkt gehen zu Beginn, <lacht>
1: ähm,
0: zu Beginn des Podcasts. Ähm, worum soll es eigentlich in unserem Podcast gehen? Also wir müssen dazu sagen, dass wir den Titel vom Podcast gerade eben erst irgendwie zusammen irgendwie erörtert haben
1: Tatsächlich standen einige Begriffe im Raum. Wir haben so ein bisschen rumgeswitcht, Perspektivenwechsel war ein Begriff unter anderem. Wobei wir auch gerade gemerkt haben, dass der Titel, für den wir uns entschieden haben, eigentlich tatsächlich am besten passt. Denn der gibt auf einerseits nicht viel her. Also man könnte denken, dass jeder sich in irgendeiner Hinsicht angesprochen fühlt. Und auf der anderen Seite bleibt er auch noch ein bisschen geheimnisvoll und lässt auch jeden Zuhörer irgendwie ein bisschen... Ähm, im Dunkeln tappen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und finde auch, dass der Titel an sich gut gewählt ist, da wir über einige Missverständnisse sprechen wollen, beziehungsweise Missverständnisse, die uns begegnet sind in unserem Leben und wo ja. wir einen eigenen, eine eigene Perspektive zu haben, beziehungsweise eine eigene Meinung.
0: Genau, richtig. Im Grundsatz geht es eigentlich einfach nur darum, dass Mariam und ich ähm, unfassbar viele Gespräche hatten, weil wir irgendwie ein gemeinsames Projekt jetzt realisieren wollen hier in Berlin und ähm, bei diesen ganzen Vorstellungsgesprächen, die wir gemeinsam hatten, die ganzen Meetings, die wir irgendwie digital immer hatten, haben wir festgestellt, ey, wir haben ja unfassbar viele Themen, einfach, wo wir gleich denken, wo, wo wir gleich geprägt worden sind, wo wir einfach gleich, gleich missverstanden worden sind. Und ähm, der Podcast im Main so hat eigentlich einfach nur so die Absicht, dass wir irgendwie unsere eigene Vergangenheit irgendwo aufarbeiten. Ja. <lacht> weil, weil wir da irgendwie, weiß, keine Ahnung, du bist ja manchmal einfach, ich glaube, wenn du so aufwächst, wie wir aufgewachsen bist, so dann, ähm, sind, dann, dann passiert ja einfach so viel, dazu, dass du einfach irgendwann, Gerade wenn du in die Phase kommst, dass du ein gewisses Alter erreichst und anfängst zu reflektieren, so, dein gesamtes Leben zu reflektieren, wenn du an einem gewissen Punkt stehst, dann, dann stellst du schon fest, okay, die und die Einflüsse, die hängen ja unmittelbar mit dem, damit zusammen, dass ich heute der Mensch, der ich bin. Ähm, bin. Und ähm, genau, darum geht es eigentlich. Vielleicht können wir so ein bisschen darauf eingehen, warum wir uns für den Titel entstand, äh, entschieden haben und was so der Background davon ist.
1: Also einerseits wollte ich auch noch sagen, dass wir auch gemerkt haben, je nachdem, was wir erlebt hatten, dass man in sich in dem Moment ziemlich allein gefühlt hat, mhm. da man nicht oft auf Menschen trifft, die dasselbe durchmachen, aber in dem Gespräch haben wir gemerkt, dass tatsächlich unabhängig davon, was wir erlebt haben oder welche Ereignisse uns geprägt haben, dass wir doch nicht ganz so alleine waren und in gewisser Hinsicht Parallelen auch entstanden sind mhm. damals, ohne dass man das vielleicht auch weiß. Genau. Ähm, ja, voll. Das Interessante an dem ist auch noch, dass wir gemerkt haben, wie viel wir uns gegenseitig auch dadurch gegeben haben, dass wir darüber gesprochen haben. Also ich habe mich in dem Moment einfach selbstsicher gefühlt, mich zu öffnen und auch die ganzen Dinge einfach mal aus meinem Blickwinkel aussprechen zu dürfen. Es ist immer schwierig, wenn man in einem Raum sitzt mit 30 verschiedenen Leuten und merkt, dass man die einzige Person ist, die die Wahrnehmung, die man selbst hat, nur verstehen kann. Und es ist so ein bisschen schwierig, wenn man auch zwischen zwei Welten aufwächst, ja, denke genau. ich.
0: Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen hinführen. Also es geht einfach auch viel um die Einflüsse, die wir in unserer Schullaufbahn haben, So weil ich glaube, wenn wir nur als Kind aufwächst. Gerade hier in Deutschland gibt es so zwei Einflüsse, die unfassbar stark sind und die waren halt bei uns auch sehr, sehr kontrastierend. Also wir haben ja einmal uns irgendwie als, als Figuren, die in der Schule aufwachsen, aber auch uns als, als Figuren, die in einem, in einem die in dem, beide in einem arabischen Kulturkreis aufwachsen, muss man dazu sagen. Und auch beide unter besonderen Bedingungen innerhalb dieses arabischen Kulturkreises, muss man dazu sagen, einfach. Ähm, aber, halt auch, also, aber halt auch einfach im Allgemeinen, dass du, dass du äh, so unfassbar...
1: Man ist gefangen in einem kleinen Dilemma, also schon von klein auf. Du weißt nicht ganz, wohin du gehörst. Du weißt, du hast da zwei Welten, die sich in dir verbinden. Aber ganz so richtig weiß man nicht, ist man in der Grauzone gefangen, kommt man da überhaupt wieder raus wer bin ich überhaupt, was möchte ich sein, wohin möchte ich überhaupt und was nehme ich von dem einen Background mit, was nehme ich von dem neuen Background mit und wie verbinde ich das, ohne dass ich da vielleicht auch den einen Background verletze und den anderen irgendwie gefährde. Und ähm, da die Mitte zu finden oder die Balance ist nicht ganz so einfach, bis heute würde ich sagen, oder? Was denkst du?
0: Absolut. Also es geht, im, im Kern geht es einfach darum, dass das bei mir war es einfach so, als ich diese, durch diese ganzen Gespräche mit Mariam auch einfach äh, diese unzähligen Gespräche, die wir schon hatten, dass ich festgestellt habe, ey, da geht es ja genau wie mir. Das, das ist einfach, so, sie hat mich halt voll auch dafür sensibilisiert dass meine Situation nicht irgendwie äh, so unfassbar einzigartig ist in Deutschland, was ich immer dachte. Weil ich bin auch in so einem kleinen Vorort aufgewachsen und meine Situation in diesem Vorort nämlich aufgewachsen bin, war schon ziemlich einzigartig. Das heißt, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, mit jemandem so über, über meine Situation, Entwicklung zu sprechen. Ähm, und das das, das das halt, was passiert ganz viel bei Kindern, die so aufwachsen wie wir, dass du irgendwann in Identitätskrise kommst. Also weil du halt okay. einfach, einfach so viele Einflüsse, so viele Eindrücke hast und dich dann schon manchmal fragst, okay, was, was ist richtig, was ist falsch, wie verhalte ich mich richtig, wie verhalte ich mich falsch. Und wir beide haben dann so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass das ja irgendwo dann auch irgendwo rechtfertigt, warum warum man einfach manchmal dann so auffällig wird, verhaltensauffällig in, in verschiedene Richtungen. Also Mariam hat das Ganze dann so genutzt, dass sie äh, total erfolgreich in der Schule war. Und äh, äh, da irgendwie, erzähl das mal, wie du auf die Schule gekommen bist, was dann, was dann die Eindrücke waren so von der Mariam, die, die eben auch irgendwie mit, mit, also Mariam trägt Kopftuch, muss man dazu sagen, genau, die dann, was ihr aber wahrscheinlich auf dem Cover auch sehen könnt, von, von einem Mädchen mit Kopftuch, auf einer auf eine fünften Klasse war das Gymnasium. Ne? War ja dann, Bei
1: uns in Berlin ist es ein bisschen erzähl mal ja, erzähl ein bisschen. Euch? Also ich war eigentlich immer auf einer Grundschule und ähm, habe äh, tatsächlich auch eine gemischte Grundschule gehabt. Das heißt, bei uns gab es eigentlich alles. Wir waren eine kunterbunte Mischung. Es gab äh, genug Ausländer, es gab auch einfach mhm. Schüler, die in Deutschland ja. geboren wurden, aufgewachsen sind. Und ähm, da war ich nie wirklich konfrontiert mit Dingen wie Andersheit, Verschiedenheit. Wir waren einfach Kinder. Wir haben nicht so gedacht, okay, weil ich eine andere Haarfarbe habe, weil ich anders aussehe, gibt es gewisse Dinge, die anders sind. Ähm, irgendwann stand ich dann vor der Entscheidung nach der sechsten Klasse, habe eine Gymnasialempfehlung gehabt, ähm, ja, wohin gehst du jetzt, auf welches Gymnasium gehst du? Und bei uns in der Nähe, ich bin Steglitz-Zehendorf aufgewachsen, ich weiß nicht, ob das einigen jetzt was sagen wird, wenn ja, dann Shoutout. Ähm, ich habe damals eine Schule im Visier gehabt, die relativ leistungsfordernd war und bis dato auch ein, ja, einen geringen Anteil, ich würde mal sagen, da war eine 3%-Grenze von ähm, Schülern mit Migrationshintergrund. Und als ich mich dort vorgestellt hatte, hat mich halt auch, ich, ihr müsst wissen, mich hat die englische Sprache relativ früh fasziniert und ich hatte halt die Möglichkeit, auf dieser Schule bilingual irgendwie mein Abi äh, anzustreben und ähm, habe mich dann dort vorgestellt. Und bin auch durch den Eignungstest ganz gut durchgekommen und war dann nach dem Schuljahr, nach den Sommerferien auf der Schule. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Nicht diesmal hatte ich ein Kopftuch an, nicht ohne und bin halt wirklich bei null gestartet auf eine Schule gegangen und... Zu dem Zeitpunkt war mir auch gar nicht bewusst, um ehrlich zu sein, dass ich vielleicht Reaktionen erfahren könnte oder ja, mit Reaktionen konfrontiert sein werde, die mir dann wirklich tatsächlich in der Zukunft auch begegnet sind. So. Ja, ja. Ähm, ich habe beispielsweise, ich bin dahin, bin immer noch die gleiche Mariam, immer noch mit dem gleichen Mindset, immer noch die gleichen Interessen und die gleichen Gedanken. Aber halt mit Kopftuch. Halt mit Kopftuch, ja. genau wer hätte gedacht, dass durch ein Stück Tuch irgendwie ja, ja. komplett alles verändern könnte. Ähm, ich bin dann dahin und habe direkt schon gemerkt, also bin in den Flur hoch und in meine Klasse gegangen und habe da einfach schon gemerkt, okay, ich setze mich gerade auf den Sitzplatz und niemand setzt sich neben mich. so Und ich denke mir so, hä, sehe ich komisch aus, habe ich da vielleicht irgendwas im Gesicht? Ja, ja. So, und ich check's halt die ganze Zeit einfach nicht, was da, was da der Grund überhaupt ist, warum ich jetzt gerade komplett alleine irgendwie auf einem Sitzplatz sitze und sich teilweise sogar Leute irgendwie einen Sitz reinquetschen, um einfach nur nicht diese. Möglichst weit weg, einfach genau, zu Genau. Da habe ich mir natürlich erstmal nichts gedacht und dachte ja. mir, ey, das ist bestimmt jeder schüchtern, das, da kannst du noch nicht wirklich was herausfinden. So. Bist du bist ja
0: auch noch ein junges Mädchen, genau. eben, was, was das eben alles nicht peilt. und Wie war das denn bei dir, der Ort, aus dem du gekommen bist? Mhm. So, ähm, war das da so voll üblich, dass alle ein Kopftuch tragen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also mein Papa hat relativ früh. Ähm, wir sind in. Also ich wurde in Neukölln geboren ja. und wir sind relativ früh aus Neukölln dann raus. Ich bin wirklich tatsächlich mit meinem Grundschuleinstieg auf die Schule in Steglitz gekommen. Okay. Und das war tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung von meinem Vater. Er hat mir nämlich im Nachhinein erzählt, dass er nicht wollte, dass wir in einem sozialen Brennpunkt aufwachsen, ja. damit wir halt mit anderen Menschen auch konfrontiert werden, damit wir auch sehen, okay, es gibt viel, viel mehr als nur das, was du kennst. Und das ist eigentlich auch das, wie ich großgezogen wurde. Es gibt immer mehr als das, was du kennst. Und du solltest offen sein für das Fremde, für das Neue, für etwas, was auch Teil deines Lebens sein wird.
0: Das Ding ist halt, fremd ist ja sogar voll relativ, weil du bist ja nicht fremd, genau, also du sprichst genau. ja lupenreines Deutsch, es ist ja nichts an dir, ist ja irgendwie äh, fremd, auch, auch in ja. der fünften, und sechsten Klasse, wirst du, ja, du bist ja aufs Gymnasium gegangen, das heißt, du wirst auch überdurchschnittlich gut performt haben, was die Grundschule angeht und ihr habt eine Orientierungsstufe, da habt dann wahrscheinlich genau, irgendwie diese genau. fünfte, sechste, weil bei uns kommt es nach der vierten in genau. auf die weiterführende Schule, ähm, fremd bist du, also du, du, es, du fühlst dich fremd. Ich hab weißt du, du fängst an, also gefühlt, man ja. kriegt es ja dann hin, dass du anfängst, dich fremd zu fühlen, obwohl ja. du eigentlich gar nicht fremd bist. Und genau das wollen wir so ein bisschen, genau das Problem wollen wir, nehmen. nicht mal das Problem, aber wir wollen einfach diese das Eindrücke, die wir haben, wir wollen einfach diese Eindrücke einfach mit all diesen Menschen, denen es eventuell genauso ging und auch heute noch geht wie uns damals. Wir wollen einfach für diese Thematik ein wenig sensibilisieren, dass und einfach auf, wir wollen es einfach aufbrechen, wir wollen das Problem so ansprechen, wir wollen irgendwo dann auch unsere Eindrücke, Erfahrungen mit aufarbeiten vermutlich, irgendwo ist es auch vielleicht Definitive irgendwie so, ein, Selbsttherapie. Ich <lacht> sag, so eine Art Selbsttherapie einfach für, für uns beide als Charaktere ähm, und darum geht es. Aber jetzt erzähl mal Mariam, nicht, dass wir wegkommen vom Thema, wie das dann war, als du auf der Schule warst, äh, deine Entwicklung auf der Schule selber, weil okay. du hast dann, weil das, das, das hier wird es interessant, weil ich habe mich dann voll anders entwickelt mhm. als Mariam, obwohl wir irgendwo den gleichen Ursprung haben, erzähl mal Mariam, wie das dann war.
1: Ich habe direkt ab Tag 1 gemerkt, ey du musst jetzt kämpfen. Also hier gibt es nicht irgendwie, dass du die Möglichkeit hast, mit warmem, offenen Arm zu empfangen zu werden, sondern du musst wirklich kämpfen. Du musst beweisen, dass du dasselbe Recht hast. Das klingt so skurril, ich weiß, aber es ist tatsächlich in meinem Kopf gewesen. Du musst beweisen, dass du es verdienst, hier zu sitzen. Mhm. Und allein als Siebklässlerin, du bist schon damit konfrontiert, finde ich, Freunde, finde ich irgendjemanden, der dieselben Interessen hat. Was interessiert mich? Welche Lehrer sind nett? Welche Lehrer sind ein bisschen komisch? Also das sind schon Gedanken, die die sowieso genug Ängste irgendwie auf den, also mit in den Rucksack gepackt werden und du bist jetzt da und denkst dir, ich habe da noch andere Päckchen, die ich aufarbeiten muss, beziehungsweise ich, muss, ich darf hier nicht einbrechen. Also ich muss stark genug sein, das, was ich bin, wirklich zu schützen und zu vertreten. Und man muss auch ehrlich sagen, ich weiß von klein auf, dass ich jetzt kein Mensch bin, der jemals jemandem was Böses wollte. Und ich dachte mir, warum werde ich jetzt aber so empfangen, als hätte ich irgendetwas Böses getan? Als wäre ich für irgendetwas, ich hätte nicht das Recht, hier zu sitzen. Und ähm, ich habe relativ früh angefangen, tatsächlich zu beweisen, indem ich einfach leistungsmäßig abgeliefert habe, ähm, hey, ich bin Maria. ich kann genauso gut lesen, ich kann genauso gut schreiben, ich kann genauso gut sprechen, ja. Aufgaben lösen, die mir gegeben werden. Also habe ich eigentlich genau dasselbe Recht, wie jeder andere hier zu sitzen. Ja. Und das ist unabhängig von meinem Aussehen, von meinem Tuch oder sonst irgendwas. Ich habe auch ähm, relativ, was ich gemerkt habe, ist, der erste Verknüpfungspunkt mit Schülern aus meiner Klasse war ja. tatsächlich der Sportunterricht da ich als Mädchen Fußball gespielt habe. Und ich glaube, das war so bei den, ich, kann, ich weiß nicht warum, ob das so irgendwie so eine Zauberwirkung gehabt hat oder irgendeine magische Wendung mit ja. sich gebracht hat. Aber die Jungs haben das gefeiert. Also die Jungs kamen dann und, hä, du kannst Fußball spielen und du spielst auch echt nicht schlecht so viele ja, Mädchen. Ja. Und da habe ich dann über den Fußball tatsächlich die Berührungspunkte gefunden. Genau, so gefunden. Erstmal mit, genau, erst mit den Jungs so ein bisschen. Und ähm, habe mich dann aber auch erstmal wirklich aufgenommen gefühlt, weil ich gemerkt habe, Je näher mich die Person kennengelernt haben, ja. desto mehr ist dieses Bild oder ist dieser Blick auf das Kopftuch verschwunden. Und ich habe aber dann auch gemerkt, irgendwie möchte ich nicht mich verstellen müssen, um angenommen zu werden, sondern ich möchte mit diesem Kopftuch akzeptiert und integriert werden. Ja. Und das ist einfach für mich ein, eine... Also es gehört zu mir, es ist ein Teil, den ich anziehe wie eine Jacke, wie ein Schuh und mit einem, ohne Schuh gehst du auch nicht in die Schule sozusagen also, und da fragt dich keiner so, warum hast du die Sneaker an und warum trägst du die Boots so? Ja. und ähm, ja, das Kopftuch war ein bisschen schon am Anfang ein Dorn im Auge, nicht nur von Schülern, auch von Lehrern Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen, wie war denn das? Also ich habe zwei Fragen eigentlich, ehrlich gesagt dazu Erstes Ding ist wie war das bei dir so notenmäßig? Also, wie hast du direkt gut performt, dass du reingehauen hast? Oder? Nee, erstmal so genau. War genau, so fangen, wir,
1: fangen wir mit der ersten Frage an. Also, ähm, ihr müsst wissen, ich bin ziemlich. Also, ich liebe Sprachen. So, also, schon immer, ich bin ein kleiner Lesefuchs gewesen, habe immer gerne geschrieben von klein auf und bin auch zweisprachig aufgewachsen, wie man wahrscheinlich ja, ja. jetzt schon weiß. Ähm, und habe relativ schnell gute Leistungen. Ja, ich will nicht sagen überdurchschnittlich, aber für, den, für das Niveau, was wir in der siebten Klasse hatten, und das war schon ein ziemlich anspruchsvolles, konnte ich schriftlich wie auch mündlich sehr gut abliefern, was Deutsch jetzt anbelangt, was Englisch anbelangt. Die anderen Nebenfächer, da hatte ich jetzt nicht wirklich Schwierigkeiten drin, aber ich glaube, es fällt halt den Lehrern auf, wenn du in den Kernfächern ziemlich gut bist. Mathe war jetzt nie mein Lieblingsfach, ich war nicht schlecht drin, aber hat mich jetzt nicht wirklich gereizt. Und ich glaube, das, was den Lehrern relativ schnell aufgefallen ist, hm, die kann gut Deutsch. Also die, mm. die spricht, die hat einen guten Wortschatz, ihre Ausdrucksweise, die Art und Weise, wie sie die...
0: Kennst du das? Kennst du das, ja. wenn, du nicht, wenn du mit jemandem sprichst und das Erste, was du gegenüber gedrückt <lacht> bekommst, ist immer, oh, du sprichst aber gut ja, Deutsch. Und und ich denke mir immer so, ja, aber warum sollte ich nicht gut Deutsch sprechen? Also, das also das ist tatsächlich weißt du, auch... Ist
1: ja, und das führt dann zu der nächsten Frage, die mir gestellt wurde, ist, aber dein Papa ist doch Deutsch, oder? Ja, 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 ich oder oder deine Mama, oder? Also irgendwas reden. an dir ist... Und dann denke ich mir so, wie kommt man dann jetzt aufgrund der Sprache, also ich meine, ich bin hier aufgewachsen, Ey, natürlich bin ich deutsch, so natürlich. aber warum muss ich eine deutsche Mama haben, um deutsch zu sein? Ja, weil sie den Stigma
0: auflegen, das ja. ist ja das Problem. So. Hattest du das Gefühl, dass du hättest rein theoretisch, So, da habe ich letztens auch mit einem Freund drüber gesprochen, der hat einen albanischen Ursprung und der hat ein Abitur gemacht mit 1,1, 1,1 ne, 1. So, und da, da haben wir uns wirklich intensiv die Frage gestellt, hätte er nicht seinen Namen Hätte er nicht seinen Hintergrund, der so der sehr offen von ihm auch kommuniziert worden ist, und der hat auch das Ding gemacht: Ey, so, ich bin das und das, und ich bin nicht, ich habe eben keine deutsche Herkunft, so, aber ich bin trotzdem ziemlich pfiffig im Kopf und ich äh, mache das. Und wir haben uns wirklich lange, lange mit der Frage beschäftigt: Hätte er mit anderem Namen, anderem Aussehen und vielleicht anderem Verhalten, einfach auch, was seine Herkunft und die angeht, hätte er ein 1-0-Abi gemacht? Oder also hätte er es hinbekommen, aber mit 1-0 wir sind wirklich zu einem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, sehr wahrscheinlich ja.
1: Das ist die, wirklich eine berechtigte Frage. Wirklich,
0: wir, wir sind wirklich ja. zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, ja. Meine Frage an dich ist jetzt, war das denn, oder ist das denn so bei dir selber, dass du sagen würdest, dass du direkt von Anfang an ein High-Performer warst, was deine Noten angeht dass du direkt gute Noten hattest, oder war das bei dir so, dass du gesagt hast, ey, ähm, die haben mir zwar okay Noten gegeben, weil die einfach ab einem gewissen Punkt, mhm. so du kannst halt irgendwie, ne, so eine gute Arbeit ist eine gute Arbeit, da kannst du dann so ein bisschen was rausholen, so. du kannst du so gute Arbeit noch besser machen, du kannst gut so gute Arbeit ein bisschen schlechter machen, als sie wirklich ist. War das dann so, dass es, in welche Richtung haben sie es bei dir gemacht? Haben sie es eher so gepusht oder eher so runtergezogen?
1: Sie haben es eher erschwert, wobei ich sagen muss, da gab es auch Unterschiede. Ich habe immer high performed also das ist das, das, das auch eine Sache, die ich wusste. Ich wusste, dass ich Leistungen ab, also abliefere, aber von mhm. mir wurde einfach mehr gefordert. Ich weiß nicht, es war auf der einen Seite war das natürlich was Schönes zu wissen, ich konnte mich beweisen, auf der anderen Seite denke ich mir, warum musste ich mich mit so einem Druck oder mit so einem Gefühl rumschlagen, wenn eigentlich Schule und Leistungen etwas sind, was mich nur persönlich betrifft. So, weißt also wenn ich jetzt gut performe, dann ist es für mich, wenn ich schlecht performe, ist es meine Konsequenz oder die Konsequenz meines Lehrverhaltens. Aber ich war immer damit konfrontiert, konfrontiert dass nicht nur ich oder die Auswirkungen meiner Noten nicht nur auf mich bezogen sind, sondern auf alles, was diesen schulischen Werdegang betrifft, auf die... Art und Weise, wie die Lehrer auf mich reagiert haben, auf die Art und Weise, wie die Schüler auf mich reagiert haben, dass das alles damit verbunden war. Und das ist nochmal eine Last, die ich eigentlich im Nachhinein, wenn ich das jetzt so reflektiere, nicht hätte tragen müssen. Also im Endeffekt bin ich nur für mich verantwortlich gewesen und nur dieses Gefühl, dass ich nicht, ja, dass ich nicht da sein sollte, hat ja. mich dazu gebracht, immer wieder zu beweisen oder immer die, wieder diesen Stempel nicht zuzulassen und einfach alles zu tun, um diesen Stempel loszuwerden.
0: Aber es gibt ja eine positive Entwicklung bei der ganzen Geschichte. Also das, ja, es gibt ja, das ist ja das Ding, wo, wo, was wir auch unbedingt aufgreifen wollen, dass es ja auch schon einen Switch gibt. Also es ist ja so, dass du, dass du auf diese Schule gekommen bist, äh, erstmal irgendwie so die, mit der keiner sprechen und reden und spielen wollte, zu äh, die dann am Ende mit einem ziemlich guten Abitur von der Schule
1: ja. geht und äh, und auch ziemlich beliebt. Also, das ist auch immer. Genau. Also, der schönste, tatsächlich wirklich der schönste Zeiteffekt an dem Ganzen war für mich, dass ich tatsächlich zum sozialsten Charakter gewählt wurde und auch von Lehrern und von Schülern gewürdigt wurde und auch die Türen für die Mädels nach mir geöffnet habe. Und genau, und also du
0: hast dich durchgekämpft. Ich war,
1: genau, ich war auch die Person, die danach das Kopftuch mit positiven Gefühlen bei den mhm. Lehrern verbunden hat. Und das ist etwas, was man mit keinem anderen Erfolg meinerseits, also auf der Schule, aufwiegen kann, weil ich im Endeffekt so viel mehr geschafft habe. Ich bin von der Schule abgegangen mit einem Abitur und wusste, dass ich keine Angst haben brauche, weil ich eigentlich schon das Schlimmste hinter mich gebracht habe. Ich wurde auch, also da können wir auch in anderen Folgen nochmal näher drauf eingehen, wir wollen jetzt eigentlich ja, ja. nur alles anschneiden. Ähm, ich bin tatsächlich sehr, sehr stolz von der Schule gegangen und auch sehr, sehr... Das festlicht. kannst du auch sein, Mariam. Du kannst Danke. auf jeden Fall stolzer von
0: der Schule gehen als ich damals nach dem Abitur. Das
1: würde ich so nicht sagen. Ja, äh, die Noten, was, was
0: die Noten halt angehen zumindest.
1: Noten sind natürlich nicht alles, aber wenn man, wenn man betrachtet, was du danach alles eigentlich geschafft hast, ja. ich würde dich auch bitten, dass du mal jetzt deinen Werdegang kurz schilderst und erklärst, wie du eigentlich da angekommen bist, wo du jetzt eigentlich stehst.
0: Ich hatte einen voll anderen Umgang, was, was alles angeht. Ich hatte tatsächlich und das kann ich heute reflektiert genauso auch sagen unfassbar unfassbares Problem mit meiner Identität voll das Ding bei mir also wenn ich heute reflektiere teilweise wie ich mit meiner eigenen Identität umgegangen bin unfassbar ich bin aufgewachsen wie gesagt in einem ziemlich gut bürgerlichen Vorort von Hannover so, also gar nicht also auch kaum Ausländer dort selber irgendwie also schon aber ähm, es gab kaum jemand arabischem Ursprung bei uns so Es gab nur Kurden bei uns im Ort. So. Und was ja auch so ein Thema ist, was, glaube ich, auch oft vernachlässigt wird, ist, dass auch zwischen so Ausländern und zwischen Nationalitäten intern gibt es halt auch nochmal so Geschichten, dass du Definitiv. dann halt im Prinzip äh, von, von, von den Kurden jetzt nicht so unbedingt so nice aufgenommen wirst, einfach weil du kein Kurde bist und äh, nicht den gleichen Kulturkreis hattest. Das heißt, ich bin dann gekommen in so eine, so eine Sozialwohnung, ähm, das wir damals äh, irgendwie, können auch noch irgendwann in Ruhe in der Folge so auf gesamte Entwicklung von von meiner ganzen Kindheit so ein bisschen drauf eingehen, aber darum soll es erstmal nicht gehen. Wir sind auf jeden Fall in, in so einen Sozialbau gezogen. Ähm, da war ich sieben oder so. In diesem Sozialbau haben nur Kurden gelebt, also kaum Araber. Ich erinnere mich noch an eine Situation, dass dass ich voll mit massiv assoziiert worden bin, dem Rapper. Weil der halt im Prinzip ja auch arabischen Ursprung hat. Und die ganzen Kids da haben halt alle Azad gehört. Ich hatte noch gar nichts mit... äh Mit Deutschrap mit, mit, mit eigentlich am Hut. Und die meinen so, wir sind Kurden wie Azad. Ja. Und ich so, okay, cool. Und ich, also, du bist Araber, ne? Und ich dann so, ja, massiv ist auch Araber. Der ist ganz okay. Und ich so, so, aber trotzdem nehmen sie dich halt nicht auf. Und irgendwann wurde es dann noch immer unangenehmer. Und so ging dann irgendwann auch so Richtung Mobbing und so. Aber das war noch... Ich war so als Charakter eigentlich immer so stark, dass ich das schon noch wegstecken konnte... Aber trotzdem merkst du ja schon, okay, du wirst jetzt von denen nicht reingelassen. So. Und dann ähm, in der Grundschule hingegen, ich bin in der zweiten Klasse in, in diesen Ort gezogen, in der Grundschule dann wurde ich relativ gut aufgenommen, nach anfänglichen Schwierigkeiten, muss ich dazu sagen, wurde ich aber eigentlich ganz gut aufgenommen und habe auch voll viel Spirit gehabt und war voll happy und äh, habe dann da halt viel mit deutschen Kindern gespielt, also kaum so ein bisschen, so nichts mit, mit Kindern gehabt, die, die zu tun gehabt, einfach weil es keine gab die sind wie ich, aber, aber halt auch so nicht so und habe da eigentlich immer auch nie so wirklich gecheckt, dass ich anders, so ein bisschen anders bin, so weil ich voll jung war, ähm. Als es dann aber losging, es gibt so ein Schlüsselereignis, so was, was glaube ich, auch ziemlich viel so voll viel Umbruch bei mir in meiner Person, Person und sowas dazu geführt hat, dass es voll viel sich geändert hat, ist einfach, als es dann darum ich habe wirklich gekämpft, also ich war kein unfassbar guter Schüler, aber ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen. So. Und äh, ich habe voll auf meine, auf meine Realschulempfehlung gekämpft. so Ich habe es hinbekommen, meine Lehrerin hat sich auch voll gefreut, hat sich auch wirklich für mich eingesetzt und ich hab, kann wirklich, was meine Grundschullehrer angeht, kein schlechtes Wort verlieren. Dann gab es aber so ein Klassenfest. So. Und auf diesem Klassenfest, also es war das Abschutzklassenfest... Ähm äh, da haben uns alle verabschiedet und die ganze Grundschulklassen, alle gehen jetzt nicht weiter für in Schulen und so und dann geht es auch so darum, ey, wer geht jetzt in welche Schule und wo trifft man sich auf welcher Schule, die gehen ins Gymnasium und die, äh, die gehen auf die Realschule und, und, und. So, so war das ganze Ding. Und ich bin halt mit Realschulempfehlung aufs Gymnasium gegangen. So, weil meine Mutter immer war, ich bin der einzige Sohn zwischen vier Töchtern und äh, ich bin ohne Vater aufgewachsen, meiner anhandzigen Mutter und äh, da war halt, ey, wir haben halt einen Sohn und also, der arabischen Kultur ist generell so, der muss jetzt irgendwie gucken, dass der hier irgendwas äh, organisiert bekommt wir schicken den jetzt aufs Gymnasium und nun ja dann ich halt mit meinem Realschulabschluss ab aufs Gymnasium so und da fing es halt an es gab auch genauso viele andere aus der Klasse die im Prinzip keinen nicht meinen Namen hatten äh, und auch nicht meine Haarfarbe die auch mit dem Realschulabschluss aufs Gymnasium gegangen sind so war es trotzdem aber Thema so und dann kamen irgendwann so Eltern auf mich zu so zwei Mütter und es hieß dann halt direkt so hm, Mohamed, wir haben mitbekommen dass du aufs Gymnasium gehen möchtest ich dann so ja voll stolz so ja ich gehe aufs Gymnasium so, ich dachte die feiern das jetzt aber dann halt in der nächsten Sekunde so, dann direkt so, hm, bist du da sicher? Sicher, dass du das möchtest? Ähm, bist du nicht der Meinung, dass das zu anspruchsvoll für dich ist? Und das war halt so, ich habe das erst jetzt gecheckt, aber in der Situation ja voll voll für mich, voll, weißt du so, Surreal was... Was ich, mir, was ich mich halt heute frage, ist einfach so, warum haben die das nicht die anderen Jungs gefragt, die, die mit einem Realschulabschluss aus dem Gymnasium gegangen sind? Weißt du, warum wird, das, warum wird das nur ich gefragt? Weil man davon ausgeht, dass ich es eh nicht packe? Weil, mir der, weil man davon ausgeht, dass, dass ich aus keinem akademischen Haushalt komme und deshalb das nicht packe? Also warum, was ich mich halt frage, warum motiviert man so einen kleinen Jungen nicht, der, der den Schritt gehen will? Warum, warum möchte man dem kleinen Jungen so irgendwie einen Dämpfer geben? Also ich glaube, so das, das war so das erste Mal, wo ich, wo ich angefangen habe zu verstehen, okay, so ganz wie die bin ich eigentlich gar nicht. Und das wird mir gerade auch irgendwie zeigen gegeben. Und dann, dann ging es halt weiter. Ich hatte noch einen, einen Junge in meiner Klasse. Der war eben auch Kurde, so, weil bei uns nur Kurden waren. Ähm, und dann ging es halt darum, dass in der fünften Klasse sitzt auf einmal. Und da gibt es eine Lehrerin, Mathelehrerin, die halt so Fragen, so Fragen von uns. Also gerade wenn ich dann eine Frage mal gestellt habe, so die wollte mich so richtig aktiv für dumm verkaufen. So, weißt du, so, so wurde ich dann halt behandelt und wirklich so richtig aktiv. Ich will das mal ein Beispiel erläutern eigentlich. Und heute, ich studiere selber Pädagogik. Das heißt, ich weiß wirklich so, wie, wie viel man falsch machen kann mit einem Kind, wenn man das Kind so behandelt. Aber wenn ich was gefragt habe, und das kam ein paar Mal vor, also es ist kein Spaß, es kam wirklich ein paar Mal vor. Dann hieß es, steh mal auf, Mohammed, geh mal raus und guck mal, was vorne der Tür steht. Und ich so als kleiner Junge, höh, witzig, okay, ich gehe jetzt raus und ich merke, okay, das, alle gucken mich gerade an und das, Aufmerksamkeit, das ist Aufmerksamkeit und Tina das witzig an, so ein bisschen, ein bisschen blöd auch einfach, weil du relativ naiv, du denkst dir ja erstmal nichts dabei. Und dann gehst du raus, gehst vor die Tür... Du guckst, was vorne, dran stehst, äh, was vorne dran steht, fragst dich halt erstmal, was meint die eigentlich? Ja. Siehst dann aber, dass da Gymnasium steht und fängt an zu verstehen, okay, sie will, dass ich ja. reingehe und sage, dass wir vom Gymnasium sind. So, okay, dann gehe ich halt raus und dann fünf Minuten bestimmt die ganze Klasse wartet drin und ich halt auch noch so in der Situation so voll <lacht> witzig. Ich gehe da jetzt <lacht> hin und voll cool und äh, ich, alle gucken mich gleich an, so denke ich ja. halt und sage dann so ja, vorne steht Gymnasium dran, Frau Und sie dann so, ja, genau, Mohammed, Gymnasium, nicht Baumschule, so. Ja. Weißt du, so richtig bashy, so richtig bashy. Und ich so, ja, war voll, voll in den angekommen, so. so, ja, okay, tut mir leid, so, setz mich halt hin. Und dann ist halt was passiert, was ich selber voll interessant finde, was, was ich dann angefangen habe zu machen. Ich bin ich habe mir, hab mir voll die Storys ausgedacht einfach, also voll viel ins Lügen gekommen, um so ein bisschen dazuzugehören. Also das, ich habe halt nicht gekämpft wie du, weißt du, du, hast halt so wirklich richtig gepusht und du hast Power und hast angefangen zu kämpfen und zu sagen, ey, ich habe jetzt Bock, und ich habe dann angefangen zu lügen. Ich habe dann meine gesamte Geschichte eigentlich oder so meine gesamte Identität einmal so geflippt, damit ich angenommen werde. Weil ich habe begriffen, okay, so wie ich bin, irgendwie ist hier alles anders. Warum? Ich werde ja einfach nicht so, wie ich bin, wahrgenommen. So, ich, ich werde rausgeschickt, weil ich eine Frage stelle. Mir wird davon abgeraten, aufs Gymnasium zu gehen. Ähm, okay, Let's go, dann gucken wir mal, wie wir mich ein bisschen spannender machen und das alles aber halt voll passiv, das sind Sachen, die ich heute reflektieren kann, heute begreife, woher die Beweggründe sind, aber so als Kind ist es ja so, das passiert ja so voll im Hintergrund, als Unterbewusst passiert das ja einfach. Wir ja keiner,
1: wie du sagst, also du denkst als Kind auch extrem unschuldig, du denkst voll. nicht, dass dir jemand, der so eine Autoritätsperson im Endeffekt ist, irgendwie wehtun möchte. Ja
0: genau und der, und der Einfluss ist halt unfassbar von seiner Lehrkraft auf dich. Und ich habe dann angefangen zu sagen einfach, um mich als Person interessanter zu machen, weil alle irgendwann natürlich auch fragen, ey Mohamed, wo ist eigentlich dein Vater und so. Mhm. Weil ich ja ohne Vater aufgewachsen bin, ja, ist mein Vater, war mein Vater halt ein erfolgreicher Architekt aus Dubai. <lacht> das so.
1: ist der Vorteil darin, wenn man
0: nicht so Das war, war mein Vater halt ein extrem erfolgreicher Architekt aus Dubai und ist Ferrari und Porsche gefahren. So. Und alle Kinder fanden mich voll nice auf einmal. Oh. Weißt du, alle chillen auf einmal mit mir so und ich so, ey, voll in meinem Film und in Wirklichkeit haben wir halt von Hartz 4 gelebt, so. Mein Vater ist halt äh, ja. natürlich kein Architekt, der, aus, der, weißt du, der in Dubai lebt, so. Ich, keine Ahnung, weiß, ich hatte gerade mal so, I don't know, so, wir, wir haben Essen von der Tafel geholt, also so schlimm, also gar, wirklich richtig krass. Aber ich wusste, ey, ich muss mir jetzt hier so ein paar, paar Geschichten ausdenken und es hat auch geklappt, so ein paar, paar Geschichten, also, es hat so ein, zwei Ährchen geklappt. Bis ich dann irgendwann mit den, meinen ganzen Freunden so gut klargekommen bin, dass wir auch wirklich Freunde Freundin geworden sind, die dann auch bei mir zu Hause waren und dann irgendwann gecheckt haben, okay, ey, wen will der gerade verarschen? So, wenn, er, wenn sein Vater äh, Architekt in Dubai ist, ähm, die zwar getrennt sind, aber dann leben die ja nicht so. Wie weil, haben deine
1: Freunde eigentlich darauf reagiert, als sie so gecheckt haben, okay, irgendwas stimmt an den Geschichten nicht, die Realität sieht ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus? Es
0: gibt eine Situation, die ist relativ prägnant, wirklich, weil... Ich hatte Sturmfrei, meine Mutter war meine Tante besuchen oder sowas, irgendwo in Frankreich und ich, hatte, ich war alleine zu Hause und es war so ein Alter, ich war so 13, 14, 15 und dann meine ganzen Jungs haben mitbekommen, dass ich Sturmfrei habe und dann so, ey, lass doch mal zu dir mohammed und ich hab das in meinem Leben immer richtig gut abgewälzt, dass keiner zu mir kommt, weil ja, so. weißt, du, so, weißt du so, ja lass doch bei dir treffen, halt immer dieses bei meinen Freunden zu Hause treffen und nie bei mir, ich, so und dann, ich hab halt immer in der Schule erzählt, ja wir haben neue, ich habe halt mir die krassesten Stories ausgedacht, ich hab erzählt, wir haben eine neue Küche und was weiß ich, so, ähm, und ich habe halt von dieser, ich weiß nicht warum, aber ich habe halt so geisteskrank wie von unserer Küche erzählt, so einfach, frage mich bitte nicht warum, irgendwie fand ich Küchen voll krass damals als Kind und habe dann erzählt, dass wir eine Hightech-Küche haben und ich habe erzählt, dass wir so ein Messerbrett haben, wo du über Knopfdrücke über einstellen kannst, <lacht> welche Messerschärfe du hast und so auf den, also <lacht> so richtig übertrieben voll hightech zeugen das war so, keine Ahnung, 2000, also 2013 oder so, also so voll übertrieben. Aber nun ja, so, als dann irgendwann meine Freunde halt bei mir waren, das allererste Mal, äh, war mein Kumpel Vincent und er wollte dann unbedingt diese Küche sehen, weil ich so viel über diese Küche geredet habe ne? und ich wusste, fuck, ich musste denen das ja heute gestehen, dass ich keine fette Küche habe und ich glaube, das war auch der Moment, wo die es dann gecheckt haben, ähm, naja und dann, sind die halt bei mir und wollen sich die Küche angucken. Und ich weiß auch ganz genau, er macht das Licht an und steht oh in dieser Küche und ist so richtig enttäuscht.
1: Oh
0: richtig enttäuscht. Und guckt mich nur an. Hä? Und dann guckt mich, nur das Ding ist. Ich hab, wir haben die Küche damals von so einer Frau übernommen, die gestorben ist. Und die hat halt einfach... Äh, die, hat halt einfach, die hat, manchmal ist das ja so, wenn Leute sterben, dann übergeben die ganzen Sachen einfach gratis, die Nachfahren die nachkommen irgendwie, die erben dann, die sagen, ey, komm, wir räumen die Bude jetzt leer, nehmen mit was ist und wir hatten die Möglichkeit, einmal diese Küche von irgendeiner Ränderin oder von irgendeiner Verstorbenen dann zu dem Zeitpunkt einfach gratis zu bekommen und wir waren, wir waren grateful, so, Küche, ey, krass, eine Küche, so, auch wenn die schon 25 Jahre gerockt wurde, so, war eine Küche. Und ähm, das Erste, was Vincent, also mein Kumpel Vincent, das, das Erste, was er dann zu mir sagt, also die Küche sieht halt so, sagt, sagt er, ey Bro, die gleiche Küche hat meine Oma auch. Wahrscheinlich irgendwie so ein Ding, das, das, weißt du, das ist irgendwie diese, ja. so eine Küche für, die, für, für dieses Zeitalter. Ähm, die haben das halt gecheckt und auch gecheckt, dass ich ein bisschen scheiße laber, aber mich halt äh, dann trotzdem so, die fanden mich da menschlich immer noch so, also das war jetzt nicht so, dass sie dann sagen, ey, du bist ja gar nicht so reich, wie du erzählt hast, ich mag, mag dich jetzt nicht, sondern die haben, die haben dann immer noch mit mir gechillt und so, ich habe dann auch lange noch meine Stories weiter so gepusht und erzählt, aber sie waren halt, es war halt so dann, weißt du, so ein bisschen, ich konnte bisschen freier sein. Das ist ja auch voll der Druck, wenn du immer lügen musst. Das ist ja voll der Druck für so ein Kind, wenn du immer lügen musst. Ich habe auch irgendwann richtig angefangen, meine arabische Identität so voll abzulegen und habe dann beispielsweise mal zu ihr erzählt, damit ich noch mehr so zu dem gehöre, ähm, habe ich mal erzählt, meine Oma wäre Deutsch. Er erzählt, ich habe ne, mir wie habe ich sie genannt? Ich weiß es nicht mehr, Mann. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe auch irgendeinen deutschen Namen gegeben, äh, Irmgard oder sowas. haben ja, meine Oma heißt Irmgard, so die Mutter von meinem Vater und mein Vater ist halb Deutsch und so einfach nur, um yeah. irgendwie zu klicken, weißt du, damit yeah. die Leute so das war, so ein bisschen, das war so ein bisschen mein Umgang. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt, gar, also ich hatte so, meine Jungs, Gott sei Dank, das sind bis heute alles meine, meine Bros. Also ich habe jetzt nicht so, dass die nichts mehr mit mir zu tun, das zu tun auch, hatten, dass, nur weil die genau... Dass
1: die wirklich mit dir befreundet sind, voll. weil sie dich wirklich einfach als Menschen
0: voll kennenlernen konnten. So. Ja. Ich frage mich heute schon, hätten wir die Relation, also hätten wir die Beziehung zueinander? Wenn ich von Anfang an die weit gesagt hätte, ey, ich bin ein Migrantenkind und ey, wir holen unser Essen von der Tafel und wir sind voll broke und wir sind Hartz-IV-Empfänger und so, weil das war auch so ein Ding, ich bin sitzen geblieben in der siebten Klasse und das Erste, was ich gefragt worden bin, auch von einem richtig guten Freund von mir heute, äh, dass die erste Frage war, ich war aber auch voll der Asi, aber trotzdem, die erste Frage, die er mich gefragt hat, war, ähm, Mohammed, lebt ihr von Hartz IV? So, die erste Frage, die wirklich, ist kein Spaß. Und ich dann so, nein, Mann, wie kommst du darauf, als ob? So, ich bin voll rich, so, also, voll diszipliniert. Das ist voll das, das Problem einfach. Ich kann mich auch,
1: diese Hartz-IV-Thematik... Ähm ich weiß noch, dass als ich in der Grundschule war, da hatten wir auch so eine Bescheinigung, dass wir die Sch Bücher von der Schule bekommen. Ja, und ich habe mich so geschämt, diese Bescheinigung vor den Schülern abzugeben. Ähm. Und das war auch in der Oberschule noch schlimmer. Ich bin wirklich ja, ja. zum Lehrerzimmer gelaufen, nachdem ja, 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 die ja. letzte Same. Unterrichtsstunde abgelaufen ist, und habe diese Bescheinigung abgegeben. Same. Jetzt im Nachhinein macht mich das, das traurig, äh, dass ich so damit umgegangen ja, bin. Aber ein, zwei, zwei, zwei. ich hatte keine andere Wahl. Ich wollte nicht als etwas, also so, du hast dich für etwas geschämt, wofür du ja. dich eigentlich gar nicht schämen musst. So. Du ja, und so dieses, das hat mir aber irgendwann, ich weiß das, ich glaube in der achten Klasse, hatte ich irgendwann so ein blödes Gefühl dabei, weil ich mir dachte, ey, warum, warum schämst du dich dafür? Im Endeffekt ist diese Bescheinigung gerechtfertigt so und du kannst dir damit das Buch holen, was du dir vielleicht anders nicht leisten konntest. Und das hilft dir im Endeffekt, es ja da rauszuschaffen irgendwann. Und diesen Bezug habe ich versucht einfach zu festigen, um mich nicht für Dinge zu schämen. Also es ist einfach ein Teil meiner Vergangenheit, das ist ein Teil meines Lebens. Ich kann... Nicht, warum sollte ich mich leugnen oder meine Herkunft leugnen oder das, was...
0: Ja, das sagst du heute, ja. aber so eben als Kind hast du ja voll das die Komplexe. Schwierig. Natürlich, also Als Kind so, ich war Führerschein, ey. <lacht> ich sag dir, wie es ist, Führerschein, meine Mutter, es ist kein Spaß, hat ihre gesamten, es ist wirklich kein Spaß, ihre gesamten Ersparnisse. Was sie lebenlang an Ersparnissen hatte, hat sie für meinen Führerschein aufgebraucht. Wahnsinn. Es ist wirklich kein Spaß. Ich weiß noch gar nicht, sie hat ein Sparbuch gehabt und sind jeden Monat 20 Euro von dem Konto runtergegangen. Für dieses Sparbuch. Überleg mal, wie lange sie Geld weglegen musste. Und wir dachten, wir können den Führerschein mit Raten bezahlen. Und dann gehe ich zu dem Fahrlehrer und sage, ja, können wir das doch mit Raten bezahlen. So ein bisschen schüchtern natürlich, ja. ne? weil wir kein Geld hatten. Er so, also, nein. Und ich gucke meine Mutter an, ich gehe zu meiner Mutter und sage, Mama, wir können den Führerschein nicht mit Raten bezahlen. Und sie, ey, fuck okay, wir müssen jetzt irgendwie was gucken. Dann konnten wir so relativ aufwendig irgendwie bei der Postbank damals noch dieses Sparbuch finden, was irgendwie verloren gegangen ist. Dann mussten wir es neu beantragen. Dann konnten wir das ganze, haben das ganze Geld vom Sparbuch genommen. Das waren 2300 Euro oder sowas und haben den halt 1 zu 1 für Führer schon aufgegeben. So. Ich war auch, was Schulbuchausleihe war, ich war immer krank bei der Schulbuchausleihe. Ich war immer krank, damit ich so an einem anderen Termin zur Schulbuchausleihe gehen konnte und keiner mitbekommen, wenn ich mit dieser Buttberechtigung heißt das bei uns oder Leistungsnachweis, wo dann der Bescheid über den Erhalt von so Leistungen im Prinzip drauf was damit damit hingehen kannst zu unserer äh, hier, äh, wie heißt die denn die Büchereifrau da einfach und damit die die, hat die Bücher dann schon für mich zu weggelegt und das ging dann immer undercover, Gott sei Dank, so ich konnte sie dann einreichen. Aber der Struggle vor Ort war geisteskrank, also das war das waren so Sachen, weil ich ja auch immer wieder gucken musste, so okay, wie checkt jetzt keiner, dass ich eigentlich von Hartz 4 lebe, so
1: ja. gleiche Sache
0: bei, bei Klassenfahrten, also ich meine, auch okay. da äh, war ich voll, ich hatte immer so voll. Schiss, dass bei, oder bei so, wir hatten immer so Skifreizeiten in unserer, unserer Klasse, in unserer Schule, dass dann der Verantwortliche, der das organisiert hat, nicht auf mich zukommt und sagt: Ja, das ist gut, Moment, du kannst mit, das Jobcenter hat überwiesen. Weißt du, oh, so, das Gott. War, da hatte ich dann so, oh mein <lacht> Gott, Alter, der, der das ist immer so richtig Schiss dass der damit um die Ecke kommt und das jetzt ja. sagt, weil natürlich weiß das nicht meine Mom, so, woher sollte ich das Geld haben, jetzt 500 Euro für eine Skifreizeit zu bezahlen? Das ist so, das war unsere, wie halt so Geld das du halt zum Leben, ne? Und das, das macht so ein bisschen ein bisschen uns aus und ist irgendwann verantwortlich auch für diese Identitätskrise, die ich dann einfach echt lange hatte, wirklich, bis ich dann, ich weiß gar nicht, wann ich das wirklich abgelegt habe. Ich habe das jetzt gerade erst irgendwann abgelegt, also okay, ich bin jetzt 23. Also ich bin Vielleicht auch
1: durch deine berufliche Tätigkeit ein bisschen?
0: Heute kann ich halt so relativ stolz darüber sprechen, genau, weil ne? ich diese klassische so started from the bottom story hab so. Ja. Weil heute ist es dieses, okay, wirklich, heute ist das ja also so, dass ich mich damit profilieren kann, dass ich wirklich gar nichts hatte. So, yeah. ist ja Eher so, wenn du sagen kannst, dass du ähm, von, von nichts aufwächst und etwas erarbeitest, dann ist das ja viel krasser, wenn du sagst, Ey, ich hatte einen ich reichen nicht. Dad und der hat mir einfach ein bisschen Cash gegeben, ich habe es schlau angelegt oder so und bin halt rich. Es sind ja schon mal Unterschiede. So, heute kann ich da viel, viel offener darüber reden, einfach weil ich weil ich es geflippt habe, so, weil ich rausgekommen bin, weil ich es geschafft habe, dass, dass die Fam-Safe ist, so, weil ich es geschafft hab, dass habe, ähm, dass ich was aufgebaut habe, so weißt du, aber ich denke auch einfach dieses irgendwo wird das auch diese diese krasse, ich will nicht, ich will jetzt nicht mal Ablehnung nennen, weil Ablehnung voll der falsche Begriff ist, aber irgendwo dieser dieser innere Konflikt, den ich immer hatte oder habe, so oder mittlerweile nicht mehr. Ich habe so, ich habe halt heute eine andere Form von innerer Konflikt, so weißt du das, aber das ist ein anderes Thema, also das machen wir jetzt nicht auf, das ist viel zu groß. Ähm, aber safe. Also heute kann ich wahrscheinlich so darüber reden, ich wüsste nicht, ob ich so offen über alles reden könnte, dass ich, dass ich heute so offen einfach im Prinzip einen Podcast über meine Entwicklung machen könnte, wenn ich nicht an dem Punkt stünde, an dem ich heute stehe, dass ich, das toll, also dass ich auch Kindern auch helfe, denen es ja genauso das ging wie mir, weißt du, denen es ja genauso ging wie mir und ich kann das voll relate in jeder Situation, deshalb kann ich da so so versprechen. Ich mache auch glücklich, dass
1: du das hier mit einem Lächeln erzählen kannst, weil ja, ich voll. ganz genau ja, weißt, ja. Du, vor ein paar Jahren haben wir glaube ich mit Bauchschmerzen über sowas, wenn wir überhaupt über sowas gesprochen haben, dann nur äh, mit nee,
0: Bauchschmerzen. so, das ähm, ist das Ding
1: auch wissen, das Ironische an der Geschichte ist jetzt, eigentlich ist es nicht ironisch, eigentlich ist es eigentlich eine schöne Schicksalsfügung. Ähm, Mohammed hilft quasi jetzt Kindern, die in derselben Situation sind. Und er hilft auch ein bisschen. Also willst du erstmal kurz vorstellen, was du machst?
0: Ja, also erstmal, ich helfe nicht alleine so. Ich habe ein alleine. Konzept auf die Beine gestellt und habe ein wunderbares Team um mich herum an Menschen, die das Konzept, was ich habe, leben und lieben, so, so wie ich auf die Beine gestellt habe. Und mich einfach dabei unterstützen, diesen, diesen Kinder zu helfen. Ich habe äh, ein Nachhilfeinstitut gegründet, ähm, direkt nach dem Abitur eigentlich. So, äh, ich habe immer Nachhilfe gegeben, parallel zum Abitur. Das kam mit der, Flüchtlings, äh, mit der, mit der äh, Flüchtlingswelle einfach 2015, als wir die ersten Araber im Land hatten. Ähm, oder die ersten Syrer, äh, auch bei uns dann im Ort. Und bis dann halt losging, dass ich übersetzen musste. Das war so ein bisschen mein, mein Entrance in das ganze Ding und dann kam halt äh, unsere Nachhilfe oder Nachhilfeanbieter, der direkt neben uns war, so, ich habe direkt neben dem Nachhilfeanbieter gelebt und meine Schwester war auch dort und die haben dann gefragt, ey, kannst du übersetzen kommen und habe dann einfach erstmal als Dolmetscher an diesem Nachhilfeinstitut angefangen zu arbeiten. Ähm, irgendwann dann auch so direkt voll gecheckt, ey, das ist voll krass, voll viel Bedarf, wir machen das jetzt groß. Irgendwo dann eventuell auch schon direkt vernehmerisch gedacht einfach, weil ich dann gesagt habe, ey, fakturisieren <lacht> Ich sage, Unternehmer tun das und Einfach, ey, wir müssen das, das, das zusammenpacken und dann können wir voll viel abdecken und voll viel machen. Und so Und äh, habe das dann auch so übernommen, zusammen mit meiner Mutter damals. Also meine Mutter hat dann damals auch voll Akquise betrieben für diese Nachhilfebetreiberin bei der wir gearbeitet haben. Meine Mom hat dann so eigentlich alle Geflüchteten, die es gab, so angefangen für Bildung zu sensibilisieren. Sie sagt, ey, ihr müsst zur Nachhilfe kommen. Und es gibt halt so staatliche Förderprogramme, auf die wir zurückgreifen konnten. Dann haben wir das Antragsverfahren gecheckt. Und denen hat er ermöglicht, Nachhilfe zu bekommen, für die halt for free. Und wir wurden trotzdem dafür bezahlt. Das heißt, wir konnten uns dann direkt uns darum kümmern, dass dann die Mitarbeiter dort versorgt worden sind, immer noch in diesem Institut. Wir hatten dann auch relativ schnell, hat sich das auch voll geändert, also ich glaube innerhalb eines Jahres war dann die Verteilung so, dass irgendwann mehr Geflüchtete unterrichtet worden sind als Selbstzahler. Und die Nachhilfe, da gab es halt irgendwie schon so zehn Jahre und die war eigentlich nur über Selbstzahler finanziert, kaum über, über Buttschüler, äh, heißt das, das Bildung- und Teilhabepaket. Ähm, und wir hatten dann halt direkt so, das so ein bisschen da auf die Karte gebracht dann kam es leider dazu, wie es halt so manchmal ist, dass dann irgendwie so Positionen nicht so 100% Pre also geschätzt werden, dann kommst du zu Diskrepanzen, dann hatte ich einfach auch eine andere Vision für all das. Also ich, mir ging es wirklich immer darum, dass ich gesagt habe, ey, wir müssen mehr als Nachhilfe machen, weil wir kriegen es hin zu integrieren und ich habe gemerkt, diese ganzen Kinder, wir erreichen die nicht, wenn die einfach nur sich hinsetzen und Nachhilfe machen. Wir erreichen die so und ich denke mir halt, was hätte, was hätte mir damals was gebracht und mir hätte es voll viel gebracht, dass, dass ich mit jemandem über mich reden kann, über meine Entwicklung reden kann, einfach, dass mich jemand anhört. So, darum, weißt du, das genau, so, ist voll, voll dass wertvoll. Dass es
1: jemanden gibt, der auch Ähnliches durchlebt hat einfach. Genau richtig. Und das, oder, oder jemand, der auch
0: einfach dir Ratschläge geben kann. Jemand, den du irgendwo mit dem sympathisierst. Der dich an die
1: Hand nimmt und sagt, hey, es wird alles gut. Bleib, genau richtig. So, so wie du bist, ist gut.
0: Und Aber du musst ja immer ein Kind so sehen, wie, ja. wie jemandem, der halt wie irgendein Random einfach, der im Wald steht und überall irgendwie eine Richtung hat. Aber halt einfach nicht weiß, in welche Richtung dieses Kind laufen soll. Weißt und so geht es ja ganz oft den Kindern, die wir heute betreuen. Die stehen dann halt immer irgendwo. Die werden im Status Quo, das ist ein Ausgangspunkt. Und da sind sie dann, das ist die Ausgangssituation. Aber es kommt halt keiner packt dieses Kind bei der Hand und sagt, komm, wir gehen gemeinsam jetzt in die Richtung. Das ist aber spielerisch, das mit Spaß, dass das Kind sich wohlfühlt, dass es sich aufgehoben fühlt, dass es gerne kommt, weißt du. Und das habe ich gemerkt. Das habe ich sofort begriffen. und Habe gesagt, ey, das Konzept, was wir haben, ist grundsätzlich ganz cool. Aber wir können viel mehr machen, wir müssen mehr als Nachricht machen, ich habe dafür so gebrannt, weil ich, weil ich das gemerkt habe, wir kriegen das hin, ey cool, wir sind so, na was, was dran, wir haben Integrationsgeschichten, wir, wir boxen Kinder durch Abschlüsse, wir kriegen, wir kriegen Kinder, die, die sind drei Jahre in Deutschland, man, die stehen jetzt vom Abitur, wir kriegen das hin, das ist voll cool. Ja und wie das dann so ist, wenn du sehr enthusiastisch bist und sehr für etwas bremst so, und dann jemand dich dabei bremst, dann äh, geht es dir schlecht. Weißt du, weil du fährst halt mit so viel, so viel Feuer gegen eine riesige Wand und es klatscht halt einfach und du bist dann so, äh, warum, komme ich nicht weiter. Das dich nicht. Voll. Das hat mich irgendwann so richtig unglücklich gemacht und dann wollte ich eigentlich abhauen und wollte ich nach Holzminden ziehen, um Immobilienwirtschaft zu studieren. Das war eigentlich mein Ding. Ähm, hab dann aber gesagt, weil ich da halt auch in, einer WG, in, in eine WG ziehen wollte und äh, mir da auch schon klar war, okay, Bro, du kannst halt einfach nicht in eine WG ziehen ohne Cash. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe ein Jahr in dem Ort, in dem ich lebe und gebe so ein bisschen eigenständig Nachhilfe halt mit so ein paar Schülern, die ich kenne. Ähm, die die pushe ich noch, aber höre halt eigentlich auf mit Nachhilfe. Und damit ich halt ein bisschen, einfach mir ein bisschen Geld verdienen kann, um mir halt das WG-Zimmer einzurichten und ein bisschen Rücklagen hab, so. Und das habe ich dann auch gemacht. und habe ich Nachhilfe gegeben. Und dann fing es aber eigentlich schon relativ schnell an, dass voll viele, dass ich das rumgesprochen hat und voll viele Kids auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mohammed, wir wollen mit, dir nach wollen mit dir Nachhilfe. Dann habe ich am Anfang einfach so irgendwie, ich glaube, fünf, sechs Kinder bei mir aus dem Kinderzimmer, ich habe mir so einen Tisch gekauft, einfach den in mein Zimmer gestellt. Und dann haben die immer, wirklich in meinem Schlafzimmer mit mir Nachhilfe gehabt. so Aber das sind, halt, sind Schöne, die habe ich bis heute im Institut. Die sind bis heute bei mir teilweise, so, so Hamza und so. Die sind, ja, die sind bis heute bei uns. so Und was die auch für einen Weg mit mir gegangen sind, dass sie sich das haben haben, dass die, da war mein Bett, überleg mal. <lacht> also ich habe da unterrichtet, wo ich geschlafen habe. So ungefähr da das. merkt
1: man eigentlich auch, dass Schüler keine wirklich großen Ansprüche haben an das Ambiente. Es geht wirklich darum, dass jemand da ist, der einen auf diesem Weg einfach begleitet.
0: Voll. So, und die haben sich voll gefreut. Für die war es das Größte, dass die nahe, weil, weil die haben es auch gecheckt mit mir, weil ich wusste auch, okay, als Kind, wie, also ich wusste einmal, wie ich es ihnen erklären kann. Wir haben das ja ganz oft, das also was ich auch ganz oft erlebe, wir kriegen auch ganz oft Bewerbungen rein von sehr, sehr schlauen Menschen, das sehen wir in einem Zeugnis, wo dann äh, wir ins Bewerbungsgespräch gehen und merken aber, das Zwischenmenschliche ist nicht so stark, die soziale Kompetenz und Intelligenz ist halt nicht so hoch und das Vermitteln des Wissens fällt dir halt schwer leider so. Und dann stelle ich halt fest, okay, es gibt dann so ab und zu ein paar Nischenschüler, wo die halt für in Frage kommen, das sind dann so Schüler, wo, wo es dann halt darum geht, dass die vorbereitet werden auf Abschlüsse, aufs Abitur vorbereitet werden, da klappt es dann, aber so bei den Menschen, wo, du, wo die du emotional und zwischenmenschlich anfassen musst, da sind die nicht so stark, das ist nicht deren Kompetenz was auch voll in Ordnung ist, wir, können ja, wir haben ja die Möglichkeit, die Kompetenzen zu verlegen so oder auch zu verteilen. Ähm, um und mit diesen Kindern war ich dann halt erstmal bei mir, erstmal irgendwie oben in meinem Schlafzimmer und dann haben wir von der Kirchengemeinde bei uns im Ort eine Räumlichkeitsverfügung gestellt bekommen und konnten so ein bisschen mehr aufnehmen, äh, dass wir schon, dass ich schon so in meinem Freundeskreis rumfragen konnte, ey, wer von euch hat Bock ein bisschen Nachhilfe zu geben, ich habe voll viele Schüler, so, aber ich kann die alle nicht abdecken. So war das war halt der Grundstein dafür. Ja, und die haben sich voll viel direkt gemeldet, weil man äh, muss halt überlegen, halt die Möglichkeit, du machst so einen 450-Euro-Minijob und räumst halt Regale bei Rewe, Edeka oder Co. ein oder du gibst halt Nachhilfe und hast was Soziales, Cooles, was dir Spaß macht. Mhm. Irgendwie. Und äh, damit hatte ich eigentlich relativ schnell relativ viel Personal, was, was halt diesen ganzen, diesen ganzen Schülerbedarf abdecken konnte. Und dann ging es eigentlich Step by Step. Also das, so die erste Büroeröffnung ist gar nicht so unfassbar lange her, wenn wir ehrlich sind. Also ich habe das Büro eröffnet am 22.06.2020, so, wir haben jetzt gerade den 25.11.2021, also schon über ein Jahr, knapp anderthalb Jahre so irgendwie, ähm, mittlerweile, dass wir das Büro eröffnet haben. Das war auch alles voll random, allein, allein das Büro, was wir angemietet haben, ist voll random, einfach, dass ich das bekommen habe erstmal.
1: Die Geschichte ist auch eigentlich wie ein glücklicher Zufall. Ja, das war auch
0: einfach ein riesen Ich stand da halt eigentlich vor dieser Vermieterin, die wirklich heute, wir sind Best Bros, so, das ist alles cool. <lacht> aber ich check halt bis heute nicht so. Ich hoffe, sie hört das jetzt nicht <lacht> aus irgendeinem Grund. Aber ich stand halt wirklich vor dieser Vermieterin und dachte so, hey, glaubst du, die nimmt mich so? Weil hätte auch genauso gut sein können, dass sie nein sagt. Es war voll random. Wir haben dieses Büro auch nur bekommen, weil wir eigentlich eine Wohnung nehmen wollten. Und da halt das Büro reinmachen wollten. Die Wohnung hat sie nicht vermietet bekommen, weil die viel zu teuer war für, für, das, was eigentlich, für das, was sie eigentlich kann, in Anführungszeichen. Und dann ähm, war halt unten, und dann äh, sie uns alle absagen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir, nehmen das, wir nehmen die Wohnung. Wir nehmen die Wohnung. Und sie dann so, oh, echt? Ja, ja, klasse. Und dann wollte sie uns auch die Wohnung geben. Und dann hat, hat sie schon mit uns sympathisiert und für das Konzept, was wir haben. Ähm, und dann war es aber so, dass, die, dass wir keine Baugenehmigung bekommen haben, dass da Kinder in dieser Wohnung sind, weil wir hätten eine Feuerschutztreppe bauen müssen. Und dann so, woher das Mann die jetzt, um eine Feuerschutztreppe zu bauen? Und dann war so, okay, ciao. Dann meinte sie aber, aber die Arztpraxis unter der Wohnung wird frei. Wenn sie wollen, können sie da rein. Und so, okay, machen wir. Einfach so voll gerne einfach machen wir. Was soll schon passieren? So ein bisschen war die Mentalität. Und dann sitze ich da, wir wollen einen Mietvertrag unterzeichnen, alles ready, alles irgendwie, du bist die ganze Zeit aufgeregt, vielleicht klappt dir doch irgendwas nicht und dann erfährst du, okay, du musst du unterschreibst es für fünf Jahre. Ich habe diesen Mietvertrag eigentlich, wo ich, ich habe halt dran geglaubt, so, aber ich hatte ja keine Sicherheit, dass das Konzept aufgehen wird, so wie es heute aufgeht. Und ich habe unterschrieben für fünf Jahre. Und ich dürfte, das der einzige Grund, also sie hätte mich irgendwie entweder rauslassen können, weil ich sage, ich kann nicht mehr zahlen, so. Aber sonst wäre ich nur über Privatinsolvenz rausgekommen. Also weißt du, ich hätte eine Privatinsolvenz anmelden müssen und dann wäre ich aus dem Mietvertrag rausgekommen. Also das war halt schon auch eine Hürde und ich hatte die ersten drei, vier Wochen übertrieben Schiss, als ich das unterschrieben habe. Aber
1: du wusstest sozusagen, dass du mit einem Risiko direkt reingehst. Komplett, so
0: komplett direkt so reingegangen. Und dann hat es aber direkt irgendwie geklappt. Und wir hatten eigentlich gar keine Schwierigkeiten im ersten Jahr, irgendwie unsere Kosten zu decken und konnten dann das Nachhilfeinstitut gründen. Ähm, es war also von Anfang eigentlich echt gut so. Mhm. Dann gab es noch so zwei, drei Zufälle, die unfassbar close sind. Aber da habe ich jetzt, das ist viel zu intensiv, als das jetzt haben noch reden genug könnte. Zeit, ja, in ja, ja, der Zukunft also Viel zu, sprechen, viel zu tief auch in die Materie ja. eingehen. So. Ähm, und das wäre einfach ein bisschen langweilig, glaube ich auch. Äh, ich hoffe einfach generell, dass es nicht zu langweilig ist. Aber ich freue mich einfach auf Feedback. So. Das kann ich freue mich immer. auch auf ja. das Feedback. Ähm, so, und dann haben wir das gegründet, festgestellt, ey, Bedarf ist voll hoch. Dann kam die Corona-Krise, was ja irgendwo, ich sage das bis heute, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, uh wirklich selbstständig machen in Deutschland ist ein Rechtfertigungskampf. Wirklich, ey, du rechtfertigst dich die ganze ich Zeit. Meinst, also die ganze Zeit. Wirklich, du hast keinen, du hast keinen, das ist aber mhm. unabhängig von Nationalität und sowas. Ja, ist, nein, ich glaube, glaub, du so hast immer in Deutschland, wenn du dich selbstständig machen willst, hast du immer erstmal einen Rechtfertigungskampf. Du, ja, und was ist das und das und das und was, wenn das passiert und was? So. Und ich habe eine richtige Abneigung, darüber. ich sage immer, ich habe eine richtige Abneigung gegen Menschen, die problemorientiert sind. Also ich will mir das Problem einmal anhören und dann, dann will ich mit dir über die Lösung reden. Weil umso mehr wir über das Problem reden, desto, du, tiefer ver desto mehr vertiefen wir das Problem. desto
1: schwieriger wird es, die richtige Lösung zu finden.
0: Genau, weil du immer tiefer in der Materie bist, das Problem wird immer größer, weil du mehr drüber redest. Deswegen Probleme mal klein halten, einmal über ein Problem reden und dann sofort über eine Lösung also, Gedanken machen. Okay. Vergesst, das also, vergesst das Problem nicht, behalt es vor Augen, aber holt euch die Lösung her, fangt an zu grübeln, weil ich, das Problem ist da. So, weißt du, und das war das Ding und die Mentalität, die ich halt von Anfang an hatte, laber mich voll und bla 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 und nicht immer nur so, ja, und, 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 und rechtfertigen, rechtfertigen, ich sag das bis heute, die, ich weiß nur, wir haben fürs Abi gelernt, damals noch in meinem alten Nachhilfeanbieter und da habe ich das gesagt, so, ey, die Nachhilfe hier ist eigentlich ganz cool, aber man könnte viel besser machen und irgendwann werde ich selber eine Nachhilfe haben. Ich hab fürs Abi gelernt mit zwei Freunden. Beide haben mich voll ausgelacht, äh, wahrscheinlich, was, was du, wahrscheinlich machst du jetzt äh, Nachhilfe so, so ne? wahrscheinlich machst du immer Nachhilfe. Auf. Ja, 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 laber mal, keinen Scheiß, machen wir so ein Ding. so Ich sag mal so, das Mädchen ist heute ein tolles Mädchen, echt sehr, sehr sympathisches Mädchen, mag sie auch total gerne, aber sie habe mich irgendwann eingestellt. Und der Junge, der mich ausgelacht hat, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir heute, nicht ich sehr mag und sehr schätze auch und sein Dad ist mein Steuerberater und der ist ziemlich dankbar dafür weil du, so dass, ja. dass der dass der mich stolz beraten darf so der freut sich da der, der freut sich auch darüber aber das ist so ein bisschen dann der der Wandel gewesen weißt du das ist der Switch und heute fragt keiner mehr weißt du heute ja. ist es so ey cool was du machst und was weiß ich und heute ist es dann direkt so ey wollen wir mal über das und das reden und hey und so weißt du, so ist der Wechsel dann irgendwann und am Anfang rechtfertigst du dich halt nur. und ich war immer so ich habe so weißt du, für meine Vision aber du hast an nicht und
1: um deine Vision geglaubt
0: voll weißt du und das war ja auch das Ding dem ähm, wir jetzt gerade das zweite Büro eröffnet in Hannover. Ich sitze auch mit Mariam gerade zusammen, weil wir hier auch äh, <lacht> <lacht> genau. zukünftig
1: gerne auch was in Berlin in die Richtung. Genau,
0: richtig. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen machen, wie wir zwei zueinander gefunden haben.
1: Okay, das ist eigentlich auch eine ziemlich, ähm, ja, ziemlich, ich würde sagen,
0: voll random. Random eigentlich, ne? Auch, dass ich drauf genau. einsobe, ne? Erzähl nochmal. mal. Genau, also ich
1: erzähle einfach erstmal ein bisschen von mir, damit man überhaupt die, die Parallele sieht. Ähm, ich bin ein Mensch, der schon also der erste Job, den ich hatte, aktiv, war Nachhilfe geben und das erste Mal so richtig konfrontiert mit Nachhilfe wurde ich in meiner eigenen Familie, ich habe wirklich, glaube ich, jeden von groß bis klein unterrichtet <lacht> und ja, so schulisch einfach begleitet und ähm, habe da auch immer gemerkt, also es, man, man wurde, also niemand hat verstanden, warum ich da wirklich stundenlang mit, mit, mit meinen Cousinen und Cousins also mit meinen eigenen Geschwistern und wirklich alles gegeben habe, damit die verstehen, was ich gerade versuche zu erklären und ich habe danach aber immer gemerkt, dass mich das glücklich gemacht hat, dass, dass ich mich gefreut habe, wenn jemand ein kleines Erfolgserlebnis hatte, wenn jemand gemerkt hat, ey, das ist da ja nicht so schwer, das ist, ich habe gerade Spaß am Lernen und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, schauen wir dich mal ein bisschen um und äh, gucken mal, wer Nachhilfe braucht und vielleicht kannst du es ja, das war noch zu meiner abi das weiß ich, ähm, da bin ich auf ein Mädchen ähm, gestoßen, das ist die kleine Schwester von dem besten Freund von meinem Bruder, ähm, das Mädchen, muss man wissen, äh, war krebskrank Ziemlich schwer krebskrank, Gott sei Dank aber auch überwunden ähm, und brauchte Nachhilfe. Dieses Mädchen, muss man wissen, also wurde so aus dem Leben gerissen, dass sie gar nicht mehr so einen normalen Alltag wahrnehmen konnte oder hatte, wie wir eigentlich alle oder wie jeder andere Schüler aus ihrer Klasse. Und für sie war es aber wichtig, weil sie persönlich schon immer den Traum hatte, einfach, dass sie ihr Abitur schafft. Also das war wirklich so, ich, du redest mit ihr und sprichst mit ihr und sie sagt dir, mein einziger Wunsch ist, dass ich mein Abi schaffe. Und jetzt, unfassbar, ne? das ist unfassbar. Mega. Und für mich war damals, also ich, wenn ich jetzt an mich denke, so ich habe mir, ich habe mir einfach nur gewünscht, die Klausur zu bestehen, so oh, ja. oder die Prüfung oder so. Ja, Bitte lass die Mathearbeit nicht so schwer sein. Aber so das, das, war einfach random mein Überlebensinstinkt, ähm, so einfach die Klausur zu überstehen oder so. Bei ihr war das tatsächlich so von Anfang an: Ich will aufs Gymnasium und ich möchte mein Abi schaffen. Und ihr müsst euch vorstellen, jemand der eigentlich gerade ums Überleben kämpft. Also wirklich wortwörtlich ums Überleben. Und ich will jetzt auch nicht näher reingehen, was für. Wie die Krankheit war. Ähm, dass der wirklich sagt, mein einziger Wunsch ist Bildung und ich möchte mein Abi. So, das, ist, das ist so alles für mich. So, Natürlich fängt man dann bei Null an mit einer Schülerin, die mhm. definitiv auch. Man kann sich das ja vorstellen, dass sie einfach Schwierigkeiten hat beim Lernen, Konzentrationsschwäche, sie hat nicht die Energie wie andere Schüler, dass da viele Dinge sind, die nicht einfach laufen. Und viele. Ja, Hindernisse, viele Defizite, viele Sachen, auf die man achten muss, mit denen man geduldiger umgehen muss. Man muss die Erklärungsstrukturen nicht komplex gestalten, sondern so einfach wie möglich, damit sie so viel wie möglich mitnimmt. Und jetzt schaff mal ein Lernkonzept für einen Schüler, auf den zugeschnitten und bringe ihn damit durchs Abi. So, förder ihn und lass ihn auch das Gefühl spüren, dass er von Mal zu Mal immer besser wird und dass er auf den Grundlagen aufbaut, die er sich angeeignet hat. Und ähm, das war tatsächlich mein Gedanke hinter dem Ganzen. Also habe ich immer vor jeder Stunde mit meiner Schülerin mir immer die Themen, also ich habe mir immer am Anfang des Schuljahres ihren Rahmenplan genommen, habe ausgearbeitet, okay, die Thematik muss abgearbeitet werden, Deutsch, Englisch, Mathe immer natürlich, aber auch alle anderen Fächer. Und habe mir tatsächlich, bin dann immer mit, das, das glaube ich, als ob ich, hätte, als hätte ich ein Referat vorbereitet mhm. oder irgendwie meine eigene fünfte PK nochmal <lacht> nachgeschrieben oder so. Ja. Und ähm, hab dann wirklich Lernzettel für sie konzipiert, extra auf sie zugeschnitten, mit ihr zusammen Aufgaben gelöst, die sie nur quasi in ihrem Tempo lösen kann. Und ähm, wir haben es dann, Gott sei Dank, auch erfolgreich für die Umstände sowieso, ähm, durchs Abi geschafft. Und das hat niemand ihrer Lehrer geglaubt. Also, so, die wollten auch immer, dass sie auf eine Sonderförderungsschule hm. geht, weil sie halt Sonderbedingungen hat äh. aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation. Und sie hat aber gesagt: Nein, ich bleibe auf diesem Gymnasium und ich werde mein Abi hier schaffen. Und teilweise habe ich sie angeschaut und habe mir gedacht, sie hat mich gerade motiviert, weiterzumachen. Unfassbar. Ne? Und ich bin ehrlich zu euch, ich studiere Jura und stehe kurz vor meinem ersten Staatsexamen und nichts in meinem Leben hat mich jemals so glücklich gemacht wie dieses Abitur dieses Mädchens. Nicht mal mein eigenes Prägt Abitur. hat wahrscheinlich einfach. Sie hat, mich also, äh, sie hat mich auch mit ihrer Freude im Endeffekt über mh. jeden kleinen Erfolg wieder motiviert einfach glücklich zu sein. Also ich kann es nicht erklären, ihr wisst gar nicht, wie viel mir das gegeben hat, auch als Mensch. Natürlich sind wir auch Menschen und haben andere Probleme in unserem Leben und wenn du dann da so ein Kinderlächeln siehst, was so von ganzem Herzen kommt, weil, weil da so eine Matheaufgabe gelöst wurde, die sie vor zwei Wochen hätte gar nicht irgendwie überhaupt in Angriff nehmen wollen, das ist für mich in dem Moment das Größte gewesen und letzten Endes, wenn, wenn ihr mich fragt und das, ich, das ist auch die Frage, die ich Mohammed direkt auch beantwortet habe, so, was ist dein größter Erfolg bis jetzt im Leben, dann sage ich, dieses Mädchen und das Abitur von diesem Mädchen so. Und ähm, ja. nicht mehr und nicht weniger. Und nicht meine eigenen Erfolge, nicht mal die Freude an meinen eigenen Erfolgen hat mich so geprägt und geformt wie dieser Erfolg. Und letzten Endes habe ich halt immer gemerkt, auch jetzt durch mein Jurastudium, ich habe nie das Nachhilfegeben aufgegeben, so irgendwie. Ich habe das immer weiter gemacht, habe in der Kanzlei gearbeitet, noch irgendwie gedolmetscht und habe trotzdem Nachhilfe gegeben. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab die Freude an der Nachhilfe nie verloren. Also egal, wie anstrengend es teilweise auch ist, wenn du irgendwie zwei Jobs hast und dann ein Jurastudium. Und ich meine, die Leute, die studieren wissen ganz genau, wovon ich rede. Ähm, das ist äh, eine pure Belastung, sowohl psychisch als auch physisch. Und äh, man, man äh, ja, das ja, ist eine andere alles Sache. Ja, einfach alles an Jura genau. ist nervig. Und das, nein, nichts gegen Juristen. <lacht> Deutsch,
0: die Juristen können nichts dafür, aber weil deutsches Recht ist halt unfassbar das ist schon ein Brocken, komplex ehrlich gesagt. und nervig. Ja. Aber naja. Genau. Ähm,
1: und ich habe dann, um das jetzt mal kurz genau. zu fassen, irgendwann gemerkt, dieses Nachhilfe geben lässt mich nicht los. Und das, was ich zukünftig mit meinem Studium machen könnte, ist nicht das, was ich für mich in meinem Herzen als Erfüllung sehe. Und habe dann geschaut erstmal, okay, was kann ich eigentlich auf die Beine stellen? Wie kann, an den, wie kann ich Nachhilfe geben? Und bei mir war auch der Ansatz einfach mehr als nur Nachhilfe. Ich sehe mich nicht nur als jemand, der irgendwie... Unterricht oder äh, Material an den Schüler bringt, irgendwie die Source to the, ja, the ja, Dings ja. so, sondern es ist einfach viel mehr. Du arbeitest mit einem Menschen und dieser Mensch ist auch, also jeden Menschen, den du gibt ist auch eine Herausforderung. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Du kannst ein freudiges Kind haben, du kannst ein verschlossenes Kind haben, du kannst ein motiviertes Kind haben, du kannst ein Kind haben, was schon längst die Hoffnung aufgegeben hat, obwohl es gerade mal in die erste Klasse gekommen ist. Also es gibt, auch Schüler sind nicht, ähm, du kannst nicht berechnen, wer da auf dich zukommt. Und ähm, die Herausforderung hat mich so, also ich, mich macht es glücklich, wenn ich eine Herausforderung habe und ich weiß, ich kann mit diesem Schüler gemeinsam diese Herausforderung überstehen und überwinden. Und ähm, dann immer überlegt, was kann ich denn machen? Ich wollte dann bin dann auf den, auf die Idee gekommen, ein eigenes Nachhilfeinstitut zu gründen, habe mich dann umgeschaut. Ich habe auch bei einer größeren, äh, bei einem größeren Nachhilfeinstitut länger Nachhilfe gegeben, mhm. habe dabei gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht, weil nicht, ich möchte niemanden irgendwie angreifen, aber das ist ein bisschen abfertigungssystemmäßig. Man hat eine begrenzte Zeit, man kann nicht individuell mit dem Schüler alles ausarbeiten. Lassen wir man es jetzt auch mal so, Man <lacht> ist auch
0: nicht so nah dran genau, bei, an, genau. am Schüler. Also ja. das, ist ja, das ist ja auch dann der Grund, warum ich gesagt habe, wir, sind, also wir müssen näher an die Kids ran und kriegen sie dann im Prinzip zu, zu erfolgreichen Wechseln, dann kriegen wir sie zu erfolgreicher Integration. Und das, was Mariam sagt, kann ich dahingehend so gut relaten und auch gut nachempfinden, einfach weil ich. Eine ähnliche, Ausgang, nicht, nicht, nicht direkt eine ähnliche Ausgangssituation habe, aber ich hatte auch die, die Phase in meinem Leben, also dass, dass ich, ähm, ich habe auch noch eine Agentur. Die Agentur macht so viel Social-Media-Zeug und sowas. Und das rechtfertigt dann irgendwo auch eventuell so meine kleine, leichte, aber irgendwo schon noch äh, hier bestehende... Online-Präsenz, die ich habe, die hängt auch so ein bisschen mit den Menschen, mit, den, mit meinen Schwestern zusammen, die halt so eine gewisse Reichweite auf Social Media einfach haben und äh, darüber ist dann irgendwann auch Mariam auf mich aufmerksam geworden, über meine Schwestern ähm, und das Ding war halt bei mir, ich hätte oder ich habe auch eine Zeit lang viel, viel, viel mehr Arbeit und Effort in diese Agentur gesteckt als in die Nachhilfe, weil die Nachhilfe war, war dann schon an einem Punkt, wo ich relativ viel delegieren konnte. Das heißt, ich konnte viel Verantwortung abgeben an Mitarbeiter, die bei uns gearbeitet haben im administrativen Bereich. Und äh, dann habe ich immer mehr Agentur gemacht und das war dann von, von der Wirtschaftlichkeit her rentabler einfach. Also es war unfassbar gut, die Agentur, da kann man sich jetzt nicht beschweren. Ähm, aber ich war unglücklich. Weißt du, ich war einfach nicht happy. Die Situation hat mich nicht erfüllt. Es war wirklich so. Also egal, was ist, es war, es war nicht zu vergleichen mit dem, was du bekommst, wenn du so ein Klein, also ja, einfach, es ist, ist so viel mehr. Das kann man, glaube ich, nur relaten, wenn man das mal gemacht hat, genau. wie viel man zurückbekommt von so Kindern. Und das, was ich immer wieder sage, was ich so unfassbar wertvoll und wichtig finde an, an unserem Job ist, dass wir, sowohl du als auch ich, hätten wir nicht so eine Camper-Mentalität gehabt und hätten wir nicht auch so ein bisschen das Ding gehabt, dass wir Wahrheiten verfälschen oder dass wir einfach richtig uns durchbeißen und sagen, jetzt erst recht. So, dann hätte man uns ja sicherlich an gewissen Punkt klein gekriegt. Und hätte, weiß, dann hätten wir nachgegeben. So, ja. Und woran ich heute immer ganz, ganz oft denke, was mich wirklich heute sehr, sehr viel begleitet ist, wie viele Kinder haben nachgegeben? Weißt du? Und wie oft erlebe ich das selber, dass Kinder einfach dann einfach aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, weil ihnen gesagt wird, ey, schaffst es nicht? Und ich habe... In meinem Nachhilfeinstitut habe ich Kinder, wo ich merke, wie das gemacht wird. Weißt du, wo ich, wo ich in Lehrer, wo ich bei so ähm, hier Leistungs-, Leistung merke, dass, dass, dass das Kind versucht, dass die dass das Kind schlecht machen wollen. Ich habe Kinder, die, die sind psychisch, da haben wir auch psychisch und richtig untergelitten. Die haben angefangen zu kotzen, weil die so viel Druck hatten, weil von der Schule so viel Druck gemacht worden ist auf dieses Kind. Ich habe einen Schüler, den musste ich und ich habe gekämpft für dieses Kind. Ich musste ihn am Ende des Tages vom Gymnasium nehmen lassen. Einfach, weil der Druck auf dem Gymnasium, der auf seinen Schultern ausgeübt worden ist, so unfassbar hoch war. Das Gymnasium, auf dem er übrigens war, ist das gleiche Gymnasium, auf dem die ich war. Hast, ne? Ist das gleiche Gymnasium, auf dem ich war. Und das Ding ist sogar, dass die, es waren die gleichen Lehrer, die ich hatte. Eine Geschichts- und eine Mathelehrerin. So. Und die Geschichtslehrerin, die ist so drauf, wegen der, wegen der bin ich in der siebten Klasse sitzen geblieben und die hat mir so richtig mit Liebe gesagt, dass ich eine fünfte Geschichte habe. Es war nicht so ein... Ich will mich auf gar keinen Fall rausnehmen. Ich war auch ein Kind, was viel Scheiße gebaut hat, was Lehrer provoziert hat und so. Ne? Aber wir kommen in einer anderen Folge darum, warum, warum sich... oder ich ich würde gerne in einer Folge reflektieren, warum ich glaube, warum ich mich so verhalten habe als Kind, so auffällig war, warum ich so laut war, warum ich, ne. Aber das ist dann ein anderes Ding. Aber die Lehrerin, so, die, ich weiß noch ganz genau, und das weiß meine ganze Klasse, weil ich hatte da meine ganzen Bros. Und ähm, in dieser Klasse, und zwar so, die gibt die Noten durch und die hat einfach 2000 Lehrern, die hat die Noten so laut vor, durchgegeben. Kennt diese, kennst du das? wenn die Lehrer also, also Es gibt ja Zeugnisnoten, eigentlich ein Ding, was nicht geht. Hört auf, hört auf damit. Weißt du, gebt die Noten, wenn mich irgendwelche Lehrer hören, gebt die Noten immer. Das ist unangenehm für Kinder, die nicht gut sind. Versteht das mal. Voll. Als und du möchtest dir sowas, du möchtest, für die, die gut sind, voll entspannt, ja geil, ich habe eine Eins und eine Zwei und eine so, weißt du. Aber die, die dann halt die vier Minus und die Fünfe auf dem Zeugnis abkassieren, Bro, das bockt halt gar nicht. Vor allem, vor allem gucken die 30 Kinder an, wie du gerade am Verkacken wirst und genau so war es bei mir. Und wir wussten, ich hatte schon eine fünf in irgendeinem Fach und frage mich jetzt nicht, in welchem Fach, ey. Deutsch, Deutsch. Und ich sag dir, wie es ist, die Deutsch-Fünf war voll gerechtfertigt. Ich möchte heute auch aufrichtig so einfach... Die 5 die in Deutsch, die war absolut gerechtfertigt. So, mein Lehrerin war sogar noch so korrekt zu mir in Deutsch, dass die so, die, so wirklich, die war so korrekt zu mir in Deutsch, dass die gesagt hat, ey Mom, pass mal auf, deine Noten, dein Verhalten, alles nicht gut. So, es wirklich ein Zwischenmenschlich wertvolles Gespräch mit ja. mir geführt und gesagt, wir schreiben jetzt ein Diktat. Bitte, bitte, bitte streng dich diesen Diktat an, weil das Diktat entscheidet eine Zeugnisnote. Sie meintest mir, schreibt eine 4. Ich hatte eigentlich, ich hätte rechnerisch eine 5 auf dem Zeugnis so oder so gehabt, weil ich nur 4 minus 5 geschrieben habe. Und sie meinte, schreib bitte eine 4, damit ich irgendwie eine 4 geben kann, damit ich es irgendwie rechtfertigen kann. Bitte, ne? Und um was schreibe ich, voll Vollidiot? Eine 6. <lacht> nicht mal eine 5. Ich schreibe eine 6 in diesem Diktat.
1: Vorführeffekt, endlich <lacht>
0: Und ich schreibe wirklich eine 6. Ähm, aber okay, da war ich auch... Habe ich nicht diskutiert. Das war voll in Ordnung. Ja. Aber Geschichte habe ich eine 4- geschrieben. Ich habe ein Referat gehalten. Sie hätte mir auf korrekt wirklich die 4 geben können auf dem Zeug. Das ist eine 4 so. Man hätte das machen können. Aber nein, selbstverständlich drückt sie mir die 5 rein. Und die ganzen Noten gehen durch. Sie gibt die ganzen Noten durch und sie hat es sogar extra so gemacht, dass sie die Noten von unten nach oben durchgegeben hat, weil mein Nachname ist halt Al-Kurdi und ich, ne, mein Anfangsbuchstabe ist A. Das heißt, ich bin oh. immer Erster, ne? so. und sie gibt die Noten von unten durch und ich bin der Letzte, so voll klischee-mäßig, voll, weil alle so können okay, wir nicht mal von unten anfangen, die ganzen Kinder, so weißt du so, weil ähm, ja, die halt auch mal dran als Erster dran sein wollen. So. Und dann hat sie es gemacht ähm, und ich weiß noch, als es dann losging und die ganzen, wir sind beim B und alle, wir gucken uns alle an so und sie guckt mich dann an, Mohamed. So. Ich gucke sie so an. Ich rede halt nicht, bin einfach nur so relativ schlicht. Ich weiß noch, als wäre es gestern. Ich guck dann, weil ich sie so angucke. Fünf, was hast du denn gedacht? Original so. Original so. Das ist so und ich gucke nur mein Bro an und mein Bro fängt an zu weinen. Oh nein. Vincent. Und er fängt an zu weinen. Und ich gucke ihn an und ich auch. Weil sie haben beide geweint. so ne? Und sie war so, äh, Ich habe da nicht zu ihr geguckt. So, Aber ich bin mir sicher, dass sie das so richtig erfüllt hat von innen. Weißt du so. Aber es war so. So ein Ding. Ne? Und der gleiche Schüler, der heute bei mir ist, ne? der eigentlich, der hatte auf dem Zeugnis, der hatte, kein glattes, der hatte kein super Zeugnis. ich will nicht lügen, so. Aber der, dreien, der hatte überwiegend drei, glaube ich, zwei Vieren. Weißt du, und die haben aufgrund dieser beiden Vieren ihm das so eingedrückt, dass der auf die IGS, äh, die gerade die Gesamtschule, gehen muss. so. Und ich meinte, also, nein, du schaffst das schon, du schaffst das schon, wir kommen, wir machen das, vertrauen mir, wir kriegen das hin, wir machen intensiver Nachhilfe, wir kriegen das hin. Und er hat keine Nachhilfepflicht bekommen. Das war das nächste Ding. Das der hat, die haben dem keine Nachhilfe bewilligt. Also der, der war natürlich auch sozial schwachen Familie, Verhältnissen. Ähm, seine hat natürlich auch nicht den akademischen Rahmen, dass sie ihn supporten kann, was, was so Schule angeht. Ähm, und er hat, die haben ihm das nicht bewilligt. Der Antrag für ihn Nachhilfe ging nicht durch. Sie haben, das, sie haben dann immer so irgendwie kreuz anders gesetzt, dass der abgelehnt wird und so. Weißt du, so ein Ding war das. Und ich frage mich echt, warum man das macht und wie man das machen kann, aber sie haben es gemacht. Und das verstehe ich bis heute nicht. Und die haben diesen Jungen so demotiviert, auf dieser Schule zu bleiben, weil die das Bild hatten, der schafft das eh nicht. Weil die selber mit dem Jungen abgeschlossen haben, dass er wirklich auf die IGS gehen musste. Und der konnte drei Wochen nicht zur Schule gehen, der hat, gekotzt, der hat einfach, Der hat einfach... Das, was die halt machen, ist halt, dass die Schule so unfassbar negativ aufladen für Kinder. Das weißt du. Wir fragen uns, hm, warum gehen die Kinder nicht so gern zur Schule? Ja, warum denn wohl? Weißt du, warum denn wohl? Also, ich kann hier, wie, viele, wie viele Erlebnisse habe ich denn bezogen auf Lehrer? So die, die, die einfach total prägend waren und negativ prägend. So.
1: Das ist das Traurige. Mir ist erst im Nachhinein eigentlich bewusst geworden, wie wichtig es ist, als Lehrer ähm, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Voll. Und wie? wie sehr auch diese Lehrer mich beeinflusst haben. Ich hatte einen Lehrer, durch den ich tatsächlich meinen Mut gewonnen habe, mich zu äußern. Ich hatte ganz lange die Angst auch, gerade auf dem Gymnasium, irgendwie ähm, mich zu melden, meine Beiträge so auszuführen, wie ich sie eigentlich ausführen wollte, weil ja. ich Angst auf also Angst vor der Reaktion hatte, Angst vor der Ablehnung, dass Komplett. ich die auch so direkt spüre, sowohl von Lehrern als auch von Schülern. Und der Lehrer hatte eine Aufgabe uns gegeben, das hätte ich nie vergessen. Das war im Ethikunterricht tatsächlich. Ja. Und äh, er war damals mein Englischlehrer, mein Ethiklehrer und mein ähm, Geschichtslehrer. Und als ich ihn kennengelernt habe, da musste ich ehrlich sein, war er einer, also der war gefürchtet auf der Schule. Der war wirklich komplett gefürchtet, ja. keine Atmosphäre über ihn gesprochen. Ja. Und dann bekommst du ihn im Unterricht. Und ich denke mir so, ich habe schon genug Lehrer, mit denen ich zu kämpfen habe. Und jetzt kommt noch ein neuer dazu. So. Aber der Lehrer. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ey, hör nicht auf das, was andere sagen. So. Aber das ist auch noch mal eine wichtige Lektion, über die wir auch noch mal in anderen ja, ja, Podcast-Folgen sprechen werden. Ähm, der Lehrer hat uns eine Aufgabe gegeben. Der hat uns jeden, so ein, ich weiß nicht, wie die alten Recorder heißen, aber das war so ein Stimmrekorder. Mhm. Das ist wie so eine Art Tiergerät, was mit Aufnahmefunktion und sowas ist. Und ähm, er hat gesagt, jeder von euch nimmt dieses Gerät mit nach Hause. Ja. Bitte sprecht mir fünf Minuten drauf ein. Ähm, fünf Minuten drauf ein, was ihr später werden wollt. Ja. Und ich dachte mir so, ich habe, ich so, wenn ihr mich kennenlernen würdet, ich bin der unentscheidungsfreundlichste Mensch, den es gibt. Also ich bin ziemlich auch so, ich, ich bin auch relativ vielfältig, würde ich sagen, So ich, ich, ich bezahle mich selber in 20 Stücke, um irgendwie tausend Sachen gleichzeitig erleben zu können, ähm, weil ich einfach so wissbegierig auch bin. Aber ähm, da habe ich drüber bis zu dem Zeitpunkt echt nicht nachgedacht gehabt, was willst du eigentlich werden? So. Hm. Für mich war einfach nur so, ich bin jetzt auf dieser Schule, ich muss diesen ganzen Struggle irgendwie bestehen, ich muss kämpfen, 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 aber so was passiert eigentlich danach, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja. Soweit so so weit habe ich mich nicht getraut zu denken, ja, um ehrlich ja, ja. zu sein, weil ich nicht wusste, ob ich da bleiben darf oder nicht.
0: Das ist auch heftig. Ja. Überleg mal, also das allein, ist, das als das Fact, das das allein das als Fact, allein das als Fact ist unfassbar, ja. weißt du? Und
1: das ist wirklich auch so der Ursprung meiner Ängste, was mit Leistung und Druck zu tun hat auch irgendwo. Ich habe durch, durch dieses Ganze, ich weiß nicht, ob ich überhaupt hier sein darf, ob das ausreicht, was ich mache, ob ich so viele Ängste auch entwickelt, die mich auch voll, mir die Freude am eigenen Lernen irgendwie voll oft genommen haben auch. Ähm, nichtsdestotrotz, zurück zur Geschichte, ähm, ja, ich diesen Recorder mitgenommen nach Hause mm -hmm. und gucke den so zehn Minuten lang an und denke so, hä, was soll ich denn jetzt was hier aufnehmen? Ja, ja. Wie so fange ich
0: an? Voll peinlich aus, weißt du, so richtig drückst ja, ja, auf ja, diesen ja, Knopf
1: voll. und fängst an zu reden und lachst dich selber aus. Ja, <lacht> Wie soll ich mich selbst ernst und nehmen? Weißt weiß, der Lehrer hat das noch so. Genau, und anders. der Lehrer hört sich ja, voll, das auch später ja, privat ja, auch noch komplett. zu Hause an. So, ne? Und dann habe ich halt überlegt und mir so gedacht, ey, ganz ehrlich, was, bist, was willst du eigentlich für ein Mensch sein? Was bist du für ein Mensch? So, überleg, in welche Richtung würde deine Berufstätigkeit gehen, wenn du das, was du innerlich eigentlich machen willst, mhm. was für eine Richtung geht das überhaupt? So, dann habe ich random, wirklich ohne Skript, ohne irgendetwas drauf losgequatscht und meinte, ich bin ein Mensch, der gerne Menschen helfen würde. Also ich weiß nur, das war mein allererster Satz. Und dann bin ich voll, selber auch gemerkt, so in dem Moment emotional geworden, weil ich angefangen habe zu erzählen, so ein bisschen auch von meinem Background. Ich habe auch, also da reden wir über auch in einer anderen Folge drüber, auch nicht so den leichten Background und ähm, habe dann wirklich angefangen zu sagen: Ich weiß nicht, ob ich die Welt verändern kann, aber wenn ich für Menschen, die vielleicht dieselben Probleme wie ich haben, von denen ich nichts weiß, so, wenn ich wenigstens eine Tür für die öffnen kann, wenn ich denen helfen kann, wenn ich denen zeigen kann: Ey, wenn ihr an euch glaubt, wenn ihr wirklich hart arbeitet und fokussiert mhm. bleibt und ähm, euch auch traut zu kämpfen, dann wird das schon, wird, werdet ihr das erreichen können, was ihr erreichen wollt. Und ich wollte damals, und jetzt kommen wir auch zu der Referenz, ich habe. Wollte eigentlich gerne Lehrerin werden. Mhm. Konnte ich aber aufgrund des Kopftuches nicht. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Ach, krass. Das wusste ich. Also was habe ich mir, klein Mariam, gedacht? Weißt du was? Du studierst Jura und änderst, bitte nicht äh, wertend mhm. jetzt aufnehmen, mhm. und ja. änderst das Recht, damit mhm. alle anderen, die Lehrer werden wollen, mit Kopftuch Lehrer werden können. So. Und den Unfassbar. Gedankengang hatte ich tatsächlich in der 8. Klasse. so. Und Unfassbar. Hab das dann halt so, in dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich mir nichts dabei gedacht. Ja, so, natürlich
0: ne? nicht. Du bist halt auch noch jung genau so und naiv.
1: So. Und habe das dann so dem Lehrer gegeben. Und am nächsten Tag, das weiß ich noch ganz genau, ich hatte eigentlich keinen Unterricht mit dem Lehrer an dem Tag. Ja, ja. Und er kam ins Klassenzimmer und meinte, Mayhem, können wir nach dem Unterricht miteinander sprechen? Und ich dachte, ich habe voll die Scheiße auf diesem Band gelabert und habe voll Angst bekommen und ja, dachte, ja. oh Gott, was, nicht, du, dass der mich gerade, jetzt auslacht. So oder, oder so ein Lehrer ist oder sowas, genau, dann erst genau. recht. Und dann weiß ich noch, das war so ein, nicht das Lehrerzimmer direkt, sondern so ein Sonderlehrerzimmer. Ja, ja, ja.
0: Ich
1: habe dann da erstmal 10 Minuten gewartet, war voll am Zittern und so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. so. Und dann habe ich reingerufen und ich habe irgendwie gespürt, dass es jetzt nichts Negatives sein wird. Und ähm, saß dann gegenüber und hat mich angelächelt. Und dann meinte er so, ich habe die Aufgabe jetzt mit 60 Schülern gemacht und dein Tape, so, was du aufgenommen hast, ist bis jetzt noch in meinem Kopf. Und ich war so, hä? Okay. Und er meinte so, erlaubst du mir, dass ich das abspiele morgen vor der Klasse und anhand dessen so die Unterrichtsstunde führe? Und ich denke mir so, okay, was habe ich denn da gesprochen? Und dann meinte ich so, ja klar, gerne, sogar kein Problem. Und dann meinte er so, aber ich möchte von dir, dass du danach eine Minute dich hinstellst ohne auf die Uhr zu gucken und eine Minute lang abschätzt und darüber redest, was du auf dem Band gesagt hast. Da dachte ich mir so, okay. okay also ich, mein, dann habe ich ihm gesagt, das weiß ich nicht. Ich meinte, das würde ich mich aber nicht trauen, weil ich mag nicht gerne vor allen anderen reden und so. Ne? Ja. Und dann meinte er so, aus diesem Grund möchte ich, dass du das tust. So. Und ich hatte so ein, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Weil für mich ja, war das ja, so, ja, bis da habe ich immer vor Referaten gedrückt. Ja, 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 also, weil also, äh, das ist voll... Das kann das ich sehr nicht gut nachfinden. Das würde ich nicht sehr gut kann. kann ja. Und dann meinte er so zu mir vertrau mir, vertrau mir und mach das, so. Hab das dann natürlich, am nächsten Tag war dann die Situation so, dass ich dann da stand, das Band wurde, nein, das Band wurde erstmal eingeleitet, eine Stunde gemacht, ja. Band abgespielt und erstmal auch nicht gesagt, von wem das ist, so, ne, natürlich konnte man die Stimme auch so ein ja, bisschen zuordnen, klar, so, ne, klar. Und ich war so, ich habe das mir angehört und ich war selber, ins, das klingt jetzt komisch, aber ich war selber inspiriert, ich habe mich jetzt nicht so, ich habe das nicht so genommen, als hätte ich das gerade gesagt, und, sondern ich höre gerade jemanden zu, der von seiner Geschichte erzählt, der so ein bisschen von seinem Background erzählt.
0: und es ein bisschen objektiv genau. einfach drauf eingehen. Oder? Genau,
1: und, und auf einmal fängt die Klasse an zu klatschen. Und ich war so, hä? So passiert nie hier gerade so, ne? Ja, bestimmt auch schon ein bisschen so, Gänsehaut. Die 8. Klasse Mariam, so, ne? Ich hatte sogar Tränen in den Augen, ja. so, weil weißt du, wie so. Ich so, ja, ja, dachte, ich in dem Moment habe irgendwas Großes geschafft, ja, so, ne? Ja, kann ich. Ja. Und, dann, und dann, ey, wirklich. Und dann, und dann hat der Herr Lehrer mich dann nach vorne geholt und hat gesagt, jetzt erzähl mal eine Minute lang, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Und dann habe ich halt angefangen zu erzählen und ich habe gemerkt, am Anfang, diese Angst war weg durch diesen Zuspruch, weil ich gemerkt habe, die Leute konnten relaten mit dem Inhalt, weißt du? Und die haben das nachvollziehen können. Und dann stand ich da und habe dann wirklich eine Minute lang gequatscht und ähm, habe dann nochmal Applaus bekommen. Und für mich war das, das, so das in dem Moment das Allergrößte. Und der Lehrer hat mir in dem Moment wirklich meine Stimme zurückgegeben. Voll. Ohne zu wissen, dass ich sie überhaupt verloren hatte, hat, hat er sie mir einfach gegeben.
0: Und das ist etwas, was bei uns ein bisschen zu kurz gekommen ist, muss ich dazu sagen, ehrlich gesagt. Also das ist bei mir ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich mich sehr darauf konzentriert habe. Jetzt, weil ich dieses eine Beispiel von diesem Jungen hatte, was sehr, sehr prägnant war, weil die es halt hinbekommen haben einfach, dass dieser Junge wirklich einen Schulwechsel machen musste und äh, ich da selber auch nachgiebig werden konnte. Und ich wollte nicht, dass es was Persönliches wird zwischen mir und der Lehrkraft und ich da immer noch den Jungen im Fokus logischerweise sehe und festgestellt habe, okay... Es also ist jetzt nicht so, dass wir das übertrieben lange auch gemacht haben. Also ich habe mit dem Jungen ganz, ganz viel in der Zeit gesprochen, ganz intensiv gesprochen. Wie gesagt, er hat keine Lernförderung bekommen. Wir, ich habe ihn trotzdem gefördert dann von mir aus einfach im Prinzip ähm, und habe dann immer geguckt, okay, pass mal auf. Ich habe dann viel Gespräche mit ihm gehabt. Und als er dann meinte, Moment ähm, ich äh, möchte von der Schule runter, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl auch einfach. Weißt du, das kriegen ja okay. auch hin, dass das Kind sich nicht mehr wohlfühlt. Und dann die Schule gewechselt. Ähm, aber ich gebe hiermit jetzt ein Versprechen ab, der ist bis heute bei uns in der Nachhilfe und hat eine relativ gute Lernentwicklung. Schwierigkeiten jetzt gerade, weil er Pubertär ist und das ist völlig normal, auch in Ordnung. Völlig normal, äh, ja, 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 auch Voll in Ordnung, das ist nichts, was ich so, ihm auch nur ansatzweise negativ angreifen möchte, seine derzeitige Entwicklung. Ähm, toller Junge, Wahnsinnstyp so. Und äh, ich garantiere jetzt 100 Prozent, dass ich mit dem Jungen ins Abitur gehen werde. 100 Prozent, das ist mein persönliches Ding. Ich werde mit diesem Jungen ins Abitur gehen der wird würde sein Abitur erfolgreich bestehen, weil ich weiß, was der für eine Kompetenz hat und ich weiß er schafft das weißt du und ich weiß mit unserer Förderung erst recht macht macht mir gar keine Kopfschmerzen drum weißt du das ich freue
1: mich schon auf die Nachricht wenn das heißt ja, dauert noch er
0: ist jetzt gerade in der siebten achten Klasse so irgendwie sowas müsste er jetzt gerade sein ähm, aber darum geht es halt auch und das, und das ist auch das worum ich, worauf ich rückwirkend zurück, zurückkommen möchte ist einfach dass ich mir halt auch selber bewusst bin was für eine Verantwortung ich ja irgendwo auch als Nachhilfelehrkraft für diese Kids habe. weißt du? 100%. das ist ja auch nochmal ja. so ein Ding und das ist auch irgendwo diese Ausgangssituation wo wir mir gesagt haben hey Mariam, es gibt so viele Kinder, die, die, gleichen, die, die den gleichen Background wie wir haben, die alles, was wir sagen, relaten können und so, denen dann einfach manchmal dieses Anschubsen und motivieren. und, und Die Hand einfach, die, genau, die, die ein bisschen die, die durch, das, durch genau. diesen
1: ganzen Dschungel auch führt. Ich meine, du und ich, wir hatten wahrscheinlich niemanden, der uns diese Hand gereicht hat, so ein bisschen.
0: Er war einfach strong, so das genau. Glück wahrscheinlich einfach, genau. und dass die Menschen so, so waren.
1: Auch der innere Glaube daran, dass so. man das wirklich packen kann und dass man weiß, dass man. Dahin gehört auch.
0: Also bei mir auch einfach die familiäre Situation, die mich dahin gepusht hat. Ich also ich sag, muss ich ich, ja. dazu sagen ganz kurz, wie gesagt, bei mir in meiner Familie war halt, ich war ja nicht dumm ja. und ich wusste von Anfang an, ey, du hast gar keine Wahl. Ob ich wollte <lacht> ja. oder ob ich nicht ja. wollte. Ich hatte gar keine Wahl. So, das ist ja auch das Ding, warum ich eventuell auch so früh mich in die Selbstständigkeit gewagt habe. Ist ja, wenn du aufwächst in diesem kulturellen Kreis, in dem wir auch wachsen, dann wird dir relativ früh gesagt, ey Mohamed, du hast vier Schwestern, eine Mama, hast kein Papa, du bist der Mann im Haus. Das ist so ein relativ krasser Satz, so der mich wirklich mein Leben lang begleitet hat. Ja. Und ich war so elf. So, mir wurde das erste Mal mit zehn, elf gesagt, du bist jetzt der Mann im Haus. So, warte, ich bin kein Mann, lass mich spielen. So, weißt ja. du, lass, lass mich mein So, hä? Wie? Ich bin jetzt ein Mann, weißt du, Und wenn dir das halt die ganze Zeit gesagt wird, dann behältst du das halt so. Irgendwann intrinsisch hast du das dann so in dir. Klar. Ich habe ich hab das aber auch nie so ausgelebt im Sinne von, ey, ich spiele mich jetzt halt auf Nein. als der Mann zu Hause und so. Eher ganz im Gegenteil eigentlich. Im Gegenteil, so, ich bin also voll feministisch aufgezogen, ja. weil halt überall nur Frauen. Und ich weißt du, versucht dann da mal einen auf Machos zu machen. So die, <lacht> weißt du, ich hatte zwei, genau, ich hatte zwei ältere Schwestern und zwei jüngere Schwestern. Ja, so ein so mal ansatzweise einfach nur irgendwas zu sagen. <lacht> so, ey, bleib auf dem Boden, Bro, du hast dir gar nichts zu sagen. So, weißt du, so mäßig, so war das halt bei uns. Aber mir war klar, ich muss irgendwann Verantwortung übernehmen für meine Familie. Und ich muss irgendwann gucken, ob meiner Familie gut geht. So, so wurde ich halt aufgezogen. Und ich glaube einfach, dass dieses unterbewusste Wissen, was ich halt die ganze Zeit hatte über die Situation, war halt eventuell da, dass es mich stark gemacht hat in der Situation, dass ich, dass ich dann, obwohl es dann hart war und obwohl ich versucht worden bin, irgendwo hier und da schon von der Schule geschubst zu werden, ähm, auch als dann darum geht, damals in der siebten Klasse sitzen bleiben, da gibt es ja die Möglichkeiten, du gehst auf eine andere Schule und machst genau. dann da das nächste Jahr oder ja. bleibst dann auf dem Jahr. So. Genau. Äh, alle haben mir dazu geraten, hey, wechsel Ach, die gehen, Schule, ne? wechsel die Schule. Alle. Meine Schwester, Lara, <lacht> Mohammed, du wechselst nicht von der Schule. Du gehst jetzt runter. Du machst das ja nochmal. Und ich weiß noch ganz genau, es war so eine Nacht und ich habe voll geweint. Siebte Klasse, ich habe voll geweint, weil ich wusste, ich bleibe sitzen. Und es wusste noch keiner zu Hause. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich konnte darüber nicht reden, weil ich wusste, welches meine Mom sagt. Die ist voll enttäuscht. Weil meine Mutter war auch nie so. Weißt du, so eine Mutter halt, die ist halt eher enttäuscht. Und das, diese Enttäuschung in ihren Augen zu sehen, war halt immer so krass. Nein, nein. Das, ist das Schlimmste, was du, was du einem Jungen antun kannst. Das, das Schlimmste, was, was man mir halt antun kann. Und, ähm, das war so ein bisschen auch das Problem. Und ich habe mich dann zu meiner Schwester Lana irgendwann nachts um zwei gesetzt, voll weint. So. Und ich konnte aber nicht pennen. Sie setzt mich dann so zu. Sie hat irgendwie Fernsehen geguckt. Und dann sage ich, dann, ich muss dir was sagen. Und so, was denn? So, ja, bla bla. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich muss sitzen bleiben. Und so. Und sie dann so, hör mal zu. Ist mir scheißegal. Ist alles okay. Aber du wechselst jetzt nicht die Schule. Du bleibst auf dem Gymnasium. Du reißt dich, du reißt dich zusammen. und So, so halt, ne? voll gesprochen, voll gemacht und so. Und dann habe ich halt angefangen zu beißen. Weißt du, Dann ja. ging es halt los, okay okay, Moment, du reißt dich jetzt zusammen, Mann. Weißt du, dann war halt das Ding auch bei mir im Kopf angekommen. Auch
1: dieser Moment, einfach zu spüren, dass da jemand an dich glaubt, obwohl voll. du denkst, dass du genau. am Boden bist und ja. da, da nicht mehr hochkommst. Das so, Gespräch für dich war, war
0: richtig das wichtig, das Gespräch war sehr wichtig von Landa, dass sie mich dann nochmal so motiviert hat. Und ich dachte ja, dass die jetzt alle mich hassen und so, weil ich das Nein. verkackt habe, so, aber die voll gepusht und die waren, dann da so, die waren halt eher so dann, jetzt erst recht, komm. Jetzt erst recht, Moment, zeig, los, beweis uns, dass du es besser kannst. So. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und dann ging es. Dann war ich, glaube ich, in der siebten Klasse noch ein bisschen bockig, so, weil ich habe alles weggegeben, so, meine ganzen alten Freunde sind weg. Ich habe eine neue Klasse, auf die ich nicht so 100 Bock hatte. So. Ähm, aber in der Klasse auch unfassbar schnell Freunde gefunden, unfassbar schnell Teil davon geworden. Und dann eigentlich immer so schon gut, gut durchgekommen, dass ich keine Schwierigkeiten mehr hatte in der Schule, dann irgendwann noch ein Abitur und dann Gab es aber auch so ein paar Lehrkräfte, die dann irgendwann mich verabschiedet haben mit den Worten: Ja, dass Sie noch mal Abitur, dass Sie hier vor mir stehen, morgen äh, mit zeigen, das hätte ich echt nicht gedacht. Also ja, Dankeschön. So, tja. Ne? Genau, also, tja, genau so ging es mir dann. Aber das ist ein bisschen tatsächlich äh, unser Beweggrund. Ähm, vielleicht nochmal ja. so ein bisschen Aussicht darauf machen, was wir alles mit dem Podcast machen wollen.
1: Oh, das In welche Richtung
0: soll der Podcast gehen? Ich glaube, wir haben so das Main-Ding. Also, wie gesagt, der Podcast ist im, im Großen und Ganzen hat keinen krassen roten Faden. Das ist schon mal vorweg. Genau. Es ist nichts, dass wir hier irgendwas systematisch aufarbeiten. Wir reden einfach nur gerne über unsere Eindrücke, über unsere Erfahrungen, über unser Leben, wollen wir aber reden, weil wir der genau. Meinung sind, beide, dass äh, wir schon beide individuell für sich selber Geschichten haben, die bewegen sind, bewegend sind. Ich kenne Marams Geschichte schon ziemlich gut, wenn Maram da so ein bisschen über ihre Lebensgeschichte, über ihre Lebensgeschichte auspacken wird irgendwann, dann bin ich der Meinung, dass das dass es schon fesselnd sein kann. Äh, genauso bin ich auch der Meinung, dass meine Lebensgeschichte ja, ziemlich fesselnd war, gerade wenn man, wenn man damit angeht. Es gibt unfassbar viele Bereiche aus meinem Leben, die, die glaube ich auch nochmal irgendwie für sich beleuchtet werden sollten. Ging ja, darum irgendwann. Äh, also fängt halt irgendwie auch an irgendwie mit, dem, mit meinem Vater aufgewachsen, Vater getrennt, meine Mutter alleine, arabischstämmig trennt sich von ihrem Mann völlig untypisch unserer Kultur. Was für
1: die damalige Zeit. Ab, genau
0: auch. abgehauen mit fünf Kindern genau. von dem eigenen Mann dann. Ähm, als Mutter, so, das ist unfassbar, als Frau spricht kaum Deutsch und sowas wie das. Also unfassbar viele Sachen. Und irgendwann auch die Entwicklung. Meine Schwestern, so, die auch unfassbar ja. prägend für mich waren und auch, auch wie sich das dann mit meinen beiden Schwestern entwickelt hat, wie es Mariam irgendwann geflippt ist, so, dass Mariam ja irgendwann auch ein Charakter geworden ist, der sich unfassbar toll entwickelt hat. Ähm, aber auch, auch viel, viel, viel. Äh, aufs Maul bekommen hat, wenn ich das so sagen ja. kann. also Viel auch einfach mit, mit negativer, Negativität zu tun auch gehabt hat. Auch noch ein hat.
1: ziemlich junges Mädchen, was man Unfassbar. auch nicht vergessen darf. Unfassbar,
0: also was da alles war. Ich bin auch froh, auch dass, auch, dass
1: wir auch die Seite beleuchten können, um einfach mal zu zeigen, dass nicht alles, Hatten was Seiten nach davon, außen Vielleicht gehen, auch, so auch mit
0: Mariam zusammen, gerne, auch so ein Ding. was Vielleicht gerne. laden wir Sie sehr auch mal gerne. ein und sprechen mit ihr zusammen darüber, über diese Zeiten, als das halt nicht so schön war. Als ich als Bruder so auch wirklich hinter ihr stand ja. und sie voll gepusht habe. Und, und weißt du so, Das, das war sehr, ja auch sehr, sehr, sehr intensive Phasen in meinem Leben auch. Weißt du, wo deine Schwester so teilweise, wie ich sie gesehen habe, krass. Also wirklich ähm, sehr, sehr intensive Lebensphasen so von mir. Dann irgendwann auch der, der Durchbruch eventuell auch, auch beruflich, sowohl für Mariam als auch für mich irgendwo, ähm, die Möglichkeiten, dann irgendwann darüber zu sprechen, wie wir meine Mutter irgendwie auch hinbekommen haben, dass ja. es sehr gut geht, so man überlegt. Meine Mutter ist ja auch irgendwie. Ja, <lacht> Mit der würde ich auch ja, gerne ja, sprechen. sie laden wir auch nochmal irgendwann, das wird auch süß. Aber auch was Geiles, irgendwann ihre ist halt Geschichte das, zu genau, erzählen. Das ist, das ist unfassbar, das was die Frau durchgemacht und hat. Und unfassbar da auch starke auch, Frau. Auch
1: nochmal die Seite zu zeigen, die nicht bekannt ist über deine Mama. Ist auch, also das ist das Ding, das, das müssen ist wir echt halt machen. Wirklich, also ich muss ehrlich sagen, ja. ich habe ja erst durch Mohammed richtig seine Mama kennengelernt, oh. aber durch diese Social Media Präsenz hat man halt den Namen auch auf jeden Fall auf dem Schirm und ich will gar nicht spoilern oder irgendwie reingehen in die ganze Geschichte, ja, aber unfassbar, was die Frau es ist, ist wirklich, also wirklich Menschen, es gibt Menschen, die haben schon einiges durchgestanden ja, ja, und unfassbar, wenn man, wenn man Frau, ja. also deine Mama ist wirklich eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Keine Frau,
0: wo ich selber ja. sage, also wirklich, das ist kein Spaß, sage ich nicht nur, weil es meine Mutter ist, ich sage das wirklich, weil das so ist, also es gibt keine Frau, vor der ich selber den Hund so stark ziehe, wie von meiner Mutter und meine Mutter ist, glaube ich, auch irgendwo für mich, sicherlich eine der, also eine der inspirierendsten Personen überhaupt. Definitiv. Auch das glaubt man nicht, ja. weil man sie jetzt irgendwie aus dem Internet kennt, Mama Marima und sie ja mittlerweile eine sehr unterhaltsame Persönlichkeit ist. So die arbeitet auch viel, ja, weiß also rückwirkend auf, muss, muss man auch sagen.
1: Also ich muss sagen, es, es kommt nicht, und das ist, was mich eher traurig macht, hm. nicht ein Prozent von ihrer Persönlichkeit, wie Nur sie über, eigentlich komplett ja, ja, ja. wirklich so vollumfänglich hat. auch alles erlebt hat. Unfassbar, unfassbar. Hat, dass das gar nicht, überhaupt nicht im Kosmos dieser Social-Media-Welt präsent nicht. ist. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, sie mal wirklich kennenzulernen und auch ja. zu sehen, was diese Frau eigentlich durchgemacht alles hat durchgemacht hat und ja, ja, ja. auch wie gut sie ihre Kinder erzogen hat und auch dahin gebracht hat, wo sie jetzt alle stehen. So. Ich meine, da muss eine starke Mama hinter sein. Ja, sie
0: hat sich wie eine Löwin vor ja. uns gestellt und uns vor der eigenen Familie irgendwann beschützt. Ja. Das ist ja auch, das darfst du ja nicht vergessen. So, <lacht> mein, wir haben hier, meine Schwester, meine Mutter, hat hier sechs Brüder in Deutschland oder fünf ja. Brüder in Deutschland. so Und äh, das ist ja auch so ein Ding, wenn du allein nur der Vater aufwächst, so, dann ist das ja auch dann fängt ja auf einmal aus seiner Familie an, jeder sich einmischen zu wollen. Jeder will, und dann, meine Mutter hat sich schützend vor uns gestellt, sie hat den Kontakt zu allen abgebrochen, damit ihre Kinder safe bleiben. Damit wir im Prinzip diese, mit so viel Liebe aufwachsen ja. konnten. Weil meine Mutter hatte nicht viel ihr Leben lang, also heute, ja. Gott sei Dank hat ja. sie halt, Gott sei Dank, heute weiß es alles so, was uns gehört, gehört logischerweise auch ihr und noch, noch viel, viel, viel mehr ja. so. Aber, ähm, meine Mutter hatte ihr Leben lang nicht viel, so also weder ja. Geld noch und hat irgendwie hat Trotzdem irgendwas. Menschen
1: immer nur gegeben. Also das ist auch eine Sache, die
0: Liebe. Weißt du, ja. das, was sie uns am meisten gegeben hat? ist Einfach Liebe. Sie und hat nicht das viel, Leben aber sie auch nicht gebrochen unfassbar großes Herz und sie Herz. weiterhin
1: trotzdem die genau. Liebe auch weitergeben genau. Genau. konnte. Und das, genau. ist auch, das ist auch das, was ich immer so predige. Egal wie sehr das Leben einen auch Bericht oder wie oft man Dinge oder Menschen begegnet, die einen eigentlich nur verletzen, verlernt nicht das Lieben, verlernt nicht Liebe weiterzugeben, 100%. Menschen mit Wärme zu begegnen und ähm das Leben auch irgendwie mit ja dem Leben mit Liebe entgegenzuschauen und das sind Dinge so auf die ich mich freue unser ja, Podcast ja. wie ihr merkt kann in jede Richtung 100%. gehen jede Folge ist wahrscheinlich so
0: ein bisschen anders auch genau. einfach es geht aber primär so um uns als Persönlichkeiten genau. aber auch so ein bisschen um die Message die wir aus unserer Entwicklung ja. nach vorne geben wollen aus unserem
1: ähm, Blickwinkel auch, genau wie wir aus alles unserer alles erlebt Perspektive genau also
0: genau richtig dass wir einfach im Prinzip Missverständnisse aufarbeiten warum wir uns zu verhalten haben wie wir uns verhalten haben in gewissen Situationen warum ich dann so verhalten habe warum ich mich dann manchmal so verhalten habe ähm, unfassbar viel, einfach ganz viel einfach aus unserer Perspektive genau, geben und ähm, ja, mal sehen, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht
1: ich hoffe, wir haben euch nicht allzu sehr gelacht. ja ich hoffe mir gut. hat das extrem Spaß gemacht Voll also ich ja könnte jetzt locker noch, also ja, wir ja, zwei können wir müssen, so also noch Stunden lang halten das ist immer halten. so bei uns
0: beiden, ist immer so. das ist
1: richtig schlimm es ist wirklich so, als ob man gerade mit einem Zeittreffer gefangen ist ja. ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, keine Ahnung wo auch
0: immer ihr das hört
1: und wo auch immer ihr das hört ähm, passt auf euch auf und wir hören uns dann das nächste Mal.
0: Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Danke sehr, ciao. Danke, ciao, ciao.